0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, ich würde es so beschreiben als den wahrscheinlich aller, aller, aller wichtigsten Fußballpodcast, weil einzigsten Fußball-Podcast auf der Welt, wie es auch im, und das ist ganz wichtig und ganz besonders im neuen Intro heißt, mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte pillow Hi.
1: Hi, hey, wir haben es, äh, wir haben tatsächlich vollbracht. Wir haben uns natürlich intensivste Gedanken gemacht. Was können wir uns alles aus dem Hut zaubern für die Jubiläumsfolge, für die 50. Folge? Wichtig ist auf dem Platz, meine Damen und Herren. Und unter anderem beinhaltet das äh, nicht nur, ähm, wie wir in der Insta Story über die Woche angekündigt hatten, einen äh, Gast äh, aus unserer Zuhörerschaft quasi, sondern direkt zwei, weil wir zwei so boxstarke Bewerbungen haben. Also insgesamt haben wir, ich glaube, weiß ich gar nicht, 30, 40. Ähm, sehr, sehr starke Bewerbung insgesamt kriegt. Also im Totalausfall war ich keiner dabei. Was ich ein bisschen schade fand, war aber keine, keine Dame, keine Frau dabei. Hätte ich mir auch drüber gefreut. Ähm, aber sei es drum und von diesen 30, 40 sehr guten Bewerbungen war dann tatsächlich zwei überragende Bewerbungen und da haben wir gestern nochmal kurz die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, Puh, wie willst du daraus jetzt nochmal den einen Fachmann rausfinden von daher haben wir sie beide eingeladen und dazu neues Intro und Nico wird gleich den Fragebogen gestellt bekommen um den er sich seit 50 oder 49 Folgen jetzt gedrückt hat dann kann er mal zeigen, was er wirklich auf dem Platz in seinem Leben geleistet hat aber vorweg erstmal herzlich willkommen an unsere heutigen beiden Gäste und zwar Ali und Kim, wie geht's euch mal das?
2: Sehr, sehr gut, danke schön Also ähm, erstmal auch herzlichen Glückwunsch, ne? 50 Folgen. Chapeau. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
0: Und glaub mir, das war nicht einfach.
2: Ich das meine, war nicht einfach.
0: Ey, ihr habt das Intro schon mitgekriegt, das ist ja harte Arbeit jede Woche. Und vor allen ja. Dingen auch die Tatsache, dass Pello quasi diese 50 Folgen so im Nebensatz erwähnt hat, sind, äh, wir haben original hier gemeinsam in diesem Format, und das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen, bereits seit 50 Folgen, den Schmerz als Schalke und Werder Fan, wird euch da draußen geteilt, äh, werden es auch bestimmt noch die nächsten 150 Folgen machen. Aber genau deshalb gibt es ein neues Intro, das hat original äh, der liebe Peter ähm, und das haben wir noch gar nicht gemacht. Moin, schön, dass du auch dabei bist. Schön, er, dass ich dabei sein darf. Gefühlt, glaube ich, seit seit er versucht es, glaube ich, seit 15 Folgen hinzukriegen, <lacht> dass wir ein neues Intro machen. Der, der, der WhatsApp-Verlauf ist so, ah, übrigens, ja, und dann kommt, ja, ja, ja. Jetzt haben wir es geschafft. Und wir haben wirklich ähm, den Schritt gemacht, den wir für dieses Format eigentlich auch nur machen konnten. Wir haben immer mal wieder Gäste. Wir haben äh, letzte Woche mit Patrick Ettrich einen Schiedsrichter gehabt, wo es nachher auch noch Feedback von euch geben wird, wo wir reden werden. Mhm, mhm. Aber wir haben äh, das ganze Format ja ehrlicherweise gestartet, weil die zwei verrückte Vögel, egal was sie sonst machen, einfach Bock haben, über Fußball zu reden. Und deshalb wollten wir genau das machen. Wir wollten Leute einladen, die Bock haben, über Fußball zu reden. Und deshalb werden wir das heute machen. Ihr beide müsst noch äh, erst durch die Prüfung, das wird Peter noch machen, aber ähm, wie das Pillow schon gesagt hat, es gibt eine Sache, da komme ich nicht drum herum.
1: Ja. Ich also, ich, 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 ich fand, um vielleicht nochmal rauszupicken, ähm, raus ähm, warum gerade die beiden, warum Kim und Ali. Ähm, ja, Kim, wow. Also, äh, jetzt haben wir gerade noch gelernt, ähm, hauptberuflicher Koch, wo wir alle wissen, das ist zeitintensiv. Dazu aktiver Fußball. Akt, wie hast du gesagt, ich spiele und trinke aktiv. <lacht> um, In der in, in der D-Klasse, ja. ja. Die, die gibt es hier im Ruhrgebiet nicht in jeder Stadt, nur in manchen. Ähm, aktiver Schiedsrichter, aktiver Groundhopper, wie gesagt, aktiver Kopf, aktiver FIFA-Spieler. Also, äh, was wolltest du mehr? Also, noch mehr Du hast die, meine Dauerkarte in Frankfurt war. vergessen. Die Dauerkarte in Frankfurt, also wirklich das komplette, das, ja, das komplette Package. Die ähm, haben wir jetzt
3: irgendwo herbekommen.
2: Ja. Der hat genau
1: die, genau. Die genau offiziell.
2: Die, ach, die kommen wir kaufen, ja? Ja, also
3: nach dem Stadionumbau äh, konntest du die alten Selbstschalen im neuen Tivoli kaufen. Ich war okay. auf dem letzten Spiel auf dem alten Tivoli, aber habe es irgendwie nicht mitbekommen, dass man die danach kaufen konnte. Da äh, hatte ich aber auch noch wahrscheinlich ein Taschengeld von 15 Euro im Monat. Also Ja, da das ist gut, im Altes. ist. Ja. <lacht>
1: So, von daher ähm, unfassbar viel Expertise aus, aus äh, Kims Richtung. Ähm, Ali hat auch mit Expertise gepunktet, aber in allererster Linie mit dem einleitenden Satz: Ja, hi, ich bin der Ali, auch genannt Black Mamba. <lacht> da, war, da war eigentlich für mich der Drop schon gelutscht. Wie, wieso Black
4: Mamba? Ich spiele hobbymäßig auch noch Darts und mein darts ist Black Mamba, deswegen werde ich <lacht> nun wieder auch Black Mamba genannt.
3: Okay, äh, das der, war stark. Ich fand es sehr schön, Adi, bei deiner Bewerbung, dass du dir rausgeschickt hast an dem Abend deines Geburtstages. Auch dafür tausend.
4: Herzlichen
3: ja.
0: Glückwunsch nachträglich an der Stelle. Das Geschenk Danke. ist, dass du dir mit uns Kasper Köppen hier jetzt anderthalb Stunden um die Ohren schlagen musst und äh, dir das alles annehmen musst, was wir da machen sind, was zu den Themen, die wir heute ausgesucht haben, wichtig ist. Ja, genau. Äh, anfangen machen wir und ich habe versuche immer ein kleines bisschen eine Struktur drin zu halten, mit dem, was Pillow seit Folge 1 theoretisch von mir haben will, dass ich auch mal den Fragebogen, den wir uns früher überlegt haben, mal selber beantworte. Ähm, der war früher in einer längeren Version, mal gucken, wie lange wir heute machen. Ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt. Peter, ich, ich stelle mich jetzt den Fragen Hast so, also du die
3: Fragen alle selber schon mal gestellt, von daher... Ja, man aber das, das gar nicht ist, sonst
0: du, du kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen länger, ich, du, du, du weißt auch, ich gehöre zu den Kandidaten, ich habe es in der Sekunde, wo es nicht mehr mein Thema ist, weil es diesen Fragebogen nicht mehr für mich, habe ich es ich vergessen, ich weiß keine mehr der Fragen, ich weiß es nicht mehr,
1: Ja, ich Obwohl weiß es noch aber gestellt ich hab, habe. Ich, ich möchte gerne noch eine weitere Frage vorab dazufügen, nämlich... Ähm, Fängst du jetzt mit der ersten Frage an quasi? Ja, ja, die erste Frage kommt jetzt von mir und zwar A, wie viele Pizzen essen sie am Tag und B, warum hm. alle?
3: <lacht> Hintergrund ist der gute Nico ein paar Pizzen gegessen, während wir hier in der redaktionellen Vorbereitung saßen.
0: Ein paar Pizzen, vier, halt. vier wie, ganz, wie ganz normal halt, wenn man das an Montagabend macht. Eine zum Frühstück, eine zum Mittag, eine zum Abend und eine als Mitternachtssnack. snack alles, alles heute Abend. Ihr blöden, undankbaren Penner, Alter. Wenn, Warum? Wenn ich, ihr, gönne,
1: ich gönne dir jedes Stück davon. Scheiß ich doch
0: mal auf die Pizza, Digga. Du hast aber. Kein Kommentar.
1: Nächste Frage. So, kleiner Scherz, äh, jetzt äh, Ernst hier. Peter, Stage is yours.
3: Guten Abend, Nico. Schön, dass du dabei bist.
0: Hi, ich freue mich, hier zu sein. Ganz toll. Ich, ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Schön, hier zu sein. Ich wollte schon immer mal mit äh, dir, Peter. Äh, schade, dass Pillow hier ist, aber ich bin trotzdem gerne Gast von diesem Format.
3: <lacht> ja, ist immer schwer, dich Montagabend <lacht> zu erreichen. Deswegen umso schöner. Sag doch mal, warum bist du eigentlich kein Profi geworden?
0: Ähm... <lacht> um. <lacht> <lacht> du bist so ein blöder Sack, Alter. <lacht> äh, die die, die äh, ganz private Version davon ist, weil und die und die Erzgemeinte, und das ist ein bisschen hart, <lacht> wenn er mich gerade hier auslacht, ist, mm -hmm. weil ich weil ich nicht genug äh, weil ich nicht diesen, 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 ich glaube, diesen diesen Willen und diesen, diesen, diesen hundertprozentigen Gedanken daran hatte, das schaffen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft hätte, aber ich hatte zu der Zeit, wo ich. Fußball gespielt habe, was ja genauso schon ein paar Tage länger her ist, so Probetraining-Angebote von Bundesligisten und bin nicht hingefahren, weil ich Angst davor hatte, daran zu scheitern. So nach dem Motto, Da sind die sind doch eh alle viel besser als ich und bin da nicht hingefahren. Heißt nicht, dass ich es überhaupt jemals geschafft hätte, aber dadurch habe ich mich halt um diese Chance vertan und habe auch meine fußballerische Karriere eigentlich dann von dem auch schon vorher immer mehr daran orientiert, dass ich mit wem spiele ich zusammen, als wo oder in welcher Liga spiele ich. Das war die ernst gemeinte Antwort. Und die witzige ist, wo ich einfach zu schlecht dafür war.
1: <lacht> Nein, die ist alles gut. Ich, 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 hatte eine, ich hatte eine lustige Antwort darauf, konnte aber gerade nicht und hatte auch noch Trinken im Mund und dann ist eskaliert. Alles gut. Ja, ja. Ich fand die Antwort sehr ähm, emotional, sehr äh, umfänglich und offen und ehrlich. Auf, Auf welcher kannst Position? Du die, kannst du die Vereine vielleicht noch nennen oder ein oder zwei davon für Probetraining? Ja, das,
0: das waren äh, Werder Bremen und HSV.
1: Okay.
0: Ähm, da ging es dann so um, natürlich im Zweifel erstmal so um die, wäre wahrscheinlich auch die zweite Mannschaft gewesen, damals da gab es noch HSV 2 und Werder 2. Ich hab's aber, ähm, obwohl das, das kommt ja glaube ich auch noch mit dem größten Erfolg in meiner Karriere, ne?
1: Ja, 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 ja. Dann war hm, ich, dann ja, spare ich mir ja, nämlich ja.
0: noch, dann spare ich mir noch, ich spare mir diesen einen Moment auf, der erklärt, warum ich zumindest 5% das Gefühl hatte, okay, vielleicht bin ich doch besser als als der Durchschnitt.
3: Auf welcher Position hast du denn äh, gespielt, dass der HSV und äh, der große SV Werder Bremen auf dich aufmerksam geworden sind? Hast du Flanken geschlagen, Tore geschossen, Tore
0: Mittelstürmer. Ich habe alles gemacht, genau. Nee, aber ich war Mittelstürmer. Ich habe lustigerweise meine Fußballkarriere im Sturm angefangen, habe auch die komplette Jugend durch den Sturm durch, bin in die Herren im Sturm und bin dann so über die Jahre und das ist nämlich dann, wo es dann noch lustig wird, von der, von der, von der, von der 9 auf die 10, dann von der 10 auf die 6 und da bin ich dann sehr lange geblieben. Dann bin ich irgendwann auf die auf die, auf die auf die Innenverteidigerposition gewechselt. Nach einem Spiel hatte mein Trainer gemerkt, okay, Innenverteidiger ist er nicht und dann haben sie mich wieder auf die 6 gesetzt. Und sagen wir mal so, ich kannte ziemlich früh die Abkürzung auf dem Platz.
3: Und wer war der beste Trainer deiner Karriere? Hat dir das beigebracht? Es
4: um, ist ein Trainer,
0: der hieß Krienke. Und es war lustig. Ich bin ich ja, in Hamburg geboren, auch dann ein paar Jahre groß geworden. Dann bin ich äh, familiärbedingt in den Süden von Hamburg gezogen, habe dann äh, bei so einem Dorfverein auch Fußball gespielt. Und hatte dann aber aufgehört und bin nach Hamburg wieder und habe dann da gearbeitet, studiert, alles mögliche und habe dann aber einen alten einen Jugendfreund quasi und da hat's mich getriggert so mit Mitte 20, ich möchte nochmal wieder, Mitte Ende 20, ich möchte nochmal wieder Fußball spielen. Und dann ist es auf so einer privaten Ebene dazu gekommen, dass ich habe da angefangen, ich, 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 ihr müsst dir vorstellen, ich habe wieder Bock, ich gehe da hin, ich spiel, ich spiel so das erste Spiel mit. Auf einmal merke ich einen Megakrach zwischen der Mannschaft und dem Trainer und so richtig so Bruch. Und ich bin da in so einer Sitzung und denke mir: Leute, wo bin ich denn hier gelandet? richtig mit Anschreien und allem drüber dran und der schmeißt hin und wird dann nächsten da rausgeschmissen und die liegt da alles im Scherbenhaufen vor mir. Und ich dachte, okay, naja, da richtige Entscheidung gewesen, hier hinzukommen. Ich wollte eigentlich ein bisschen kicken mit euch. Und dann aber private Verbindungen von mir haben dazu geführt, dass ich da sehr eng ähm, einen Trainer quasi zur Hand hatte. Und aber nicht genau wusste, wie gut der ist und hab den dann quasi vorgeschlagen. meinte, ja, probiert es doch mit dem. Und daraus ist etwas entstanden, was wahrscheinlich jeder da draußen auch irgendwo so für sich hat. Es gibt diese eine Phase in deiner, finde ich zumindest, bei mir war so, es, gibt, es gibt so, es gab so diese eine Phase, das waren so, er ist dann fünf Jahre geblieben. Kennt ihr das, wo du noch, wo du noch, wo ich jetzt schon weiß, ich werde meinen Enkelkindern Geschichten aus dieser Zeit erzählen weil wir haben eine Mannschaft aufgebaut bekommen, die hat es war so Landesliganiveau. Niveau. Wir haben in der Saison 150 Tore geschossen. Wir sind aber nur einmal aufgestiegen. Wir haben war eine Wahnsinnstruppe, da sind mega Talente, der eine, der war ein Bundesliga-Spieler, der aber auch nicht diesen Schritt gemacht hat so. Also zumindest der wäre Profi geworden, Und wenn er nur Drittliga Profi geworden wäre oder irgendwie sowas, aber der wäre Profi geworden hundertprozentig. Der zweite auch halb. Das war so eine Wahnsinnstruppe. Ähm, die aber mehr aus Gemeinschaft alle zusammengekommen sind, als aus dem to totalen Karrieregedanken. Und dieser Trainer mhm. mit seiner <lacht> alten Art hat so das Gefühl geführt, dass es heute, ey, ich treffe heute meine engsten Freunde und wir treffen uns wieder und sowas alles. Und es braucht nur einer Anfang mit irgendeiner verdammten Geschichte. So, so, mein, mein engster Freund, mein bester, mein bester Bruder, so, so hat, hat, geht zum Trainer und fragt, Trainer, kann ich am Wochenende spielen? Da sagt der Trainer, Ingo, was soll ich machen? Du kannst dich flanken? Du kannst dich schießen? Du kannst keinen Zweikampf und du wirst nicht besonders schnell. Warum soll ich dich aufstellen? Und sagt, irgendwo, ja, weil du mich magst. Und sagt der Trainer, ja, okay, aber erzählt den anderen nicht. Und genau solche Situationen, <lacht> <lacht> ja, genau solche, und dann hat er gespielt. Und genau solche Situationen gab es immer wieder. So, äh, tausend Kleinigkeiten, wo so viel Situationskomik mhm. drin ist, die könnt ich euch erzählen, das versteht ihr alles nicht. Aber genau das hatte ich in diesen fünf Jahren und deshalb ist das der größte Trainer, weil... Jeden von denen, das waren alles Leute, wir haben privat eigentlich nichts miteinander zu tun, wir haben auch nie so gemeinschaftlich, ja geil, alle heute Abend feiern in die Disco oder so, das waren im Prinzip so, <lacht> gefühlt so elf Leute, kamen aus elf verschiedenen Richtungen, getroffen, eine eingeschworene Gemeinschaft, die Fußball gespielt hat und sind wir wieder verschwunden. Und genau das hat diese Zeit ausgemacht und deshalb ist dieser Trainer und diese Zeit für mich das prägendste gewesen.
3: So eine All-Star-Truppe, wo keiner mit Vornamen angesprochen wird, sondern jeder einen bescheuerten Spitznamen hat. Ein äh, bisschen Nachname, so, ne? ja, wirklich, äh, wirklich.
0: Und ehrlicherweise, da waren so Jungs dabei, der kennt doch diese ganz normalen dorf stürmer wo er denkt, ja, okay, das ist eigentlich Komplett. Und trotzdem waren wir so. So. Es war vollkommen egal. ist vollkommen egal. Wirklich dieses Urbild von, egal wo du herkommst, egal was, scheißegal, ich renne jetzt für dich mit den Arsch auf, damit du vorne die Tore machst.
3: Apropos, dann gib uns doch so noch das beste Tor deiner Karriere. Ähm, ich habe mal dann irgendwann
0: äh, in meiner Altherrenzeit, so ist das ja, ab über 30 wird man ja Altherren, aber ich habe dann auch relativ früh aufgehört. Ich habe mit 30 wieder aufgehört Fußball zu spielen, weil ich uh, unverletzt bleiben wollte, habe dann wieder ein paar Jahre Pause gemacht, dann habe ich Altherrenbetriebssport gemacht in Hamburg und habe für so einen Verein gespielt und da sind wir mit denen auch... Ich glaub, bin dann noch drei oder vier Mal Hamburger Meister geworden. Also richtig dann noch, glaube ich, die erfolgreichste, ehrlicherweise sportliche Zeit in meinem Leben. Und habe da auch auf der Sechs gespielt. Und da war ich dann ja fast wieder einer der Jüngeren, also dann auch beweglich und Raum und so. Und da habe ich einmal in einem Spiel gegen, ich glaube, es war gegen Airbus oder so. Ich weiß noch, der war nämlich der Flughafen dahinter. Äh, in so einer Situation Ball abgefangen im Mittelfeld und hab gesehen, dass der da einfach so an der 16 er grenze stand. Und habe ihm das Ding halt einfach schön original aus hinterm Mittelkreis so mit so einem mit so einem Vollspannheber hinten rübergelegt so Wie ehrlicherweise aus 2006. De, äh, äh, ehrlicherweise aus dem bekannten Grund, dass ich auch halt nicht mehr so viel Bock hatte dahin hin zu so rennen habe, das, das <lacht> Ding habe ich dahin. Aber ich glaube, wenn ich eins in meiner späteren Karriere, ich habe auch ich habe auch, ne, aber wenn ich eins konnte, dann waren es diese langen Bälle in Fuß. Also ich konnte so auf der sechs okay. Wenn Pillow rechts Linie lang so, dann wusste ich, okay, die 40 Meter, die, den schaue ich dir in den Fuß. Und das war das schönste Tor. In meiner Jugendzeit auch gerne so Volley in der Luft liegen, so A-Jugend und dann so in Winkel und solche Scherze und sowas alles. Aber ehrlicherweise ist das das schönste Tor.
3: Letzte Frage, die kennst du. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
0: Ich möchte in der Vor dann aber da hänge ich da noch hinten was dran, weil ich möchte ja noch den Ursprung erzählen, Warum? ich das mit einem Profi hatte, aber ich glaube, wirklich wichtig auf dem Platz ist für mich immer dieses Gefühl, dass man gemeinsam an Ziel arbeitet, dieses Gemeinschaftliche. Das habe ich damals gespürt und das ist auch immer der Antrieb gewesen für alles, was ich gemacht habe. Und ich bin auch, glaube ich, recht unausstehlich auf dem Platz gewesen. Das ist über die Jahre besser geworden. Ganz jung habe ich mir gefühlt jedes Spiel eine gelbe Karte geholt, entweder wegen Meckerns oder wegen Schwalbe. Habe aber auch fürs Team jedes Spiel einen Elfmeter rausgeholt, gefühlt. Äh, und hinten raus halt laut und energisch dafür gekämpft, dass jeder einfach noch diese fünf Meter mehr geht, die er gehen sollte. So Und das ist bis heute, glaube ehrlicherweise arbeite ich auch so. Ich weiß nicht, Peter, du bist ja auch, ähm, ich finde so, ich versuche immer Teams aufzubauen. Und das mache ich, das habe ich früher auf dem Platz gemacht und das mache ich jetzt im Berufsleben genauso. Und ich möchte Schöne die Anekdote noch dazu setzen, diesen einen Moment, dann muss ich das... Warum diese, auch da draußen? Ich, es gibt eine Situation, die, die mir damals das Gefühl gegeben hat, ich, ich kann mich noch erinnern, das war der Vater von einem, von einem, von einem Mitspieler, der mir diese Probetraining besorgt hat. Der hat irgendwie mir das erzähl hat erzählt, hat meine Statistik -Werte. damals war das ja noch nicht so krass intensiv, aber der hat das so rübergegeben. A-Jugend, Bezirksliga, irgendwie sowas, habe ich glaube ich 30 Tore in 16 Spielen gemacht. Und dann hat er davon erzählt, du kannst dieses Probetraining machen, cool, alles klar. Ich natürlich Angst, wusste ich gehe da eh nicht alleine hin, weil meine Eltern haben mich nie so gefördert und wären nicht damit mit mir hingefahren. Also war ich recht alleine. Aber wir sind an, wir sind in dieser letzten Saison sind wir abgestiegen, ähm, so ganz knapp. So. Ähm, und nach dem Spiel kommt ein, kommt ein Typ von einer anderen Mannschaft auf mich zu und meinte, ey, äh, ich wollte mich mal, wollte mal, wollt ich mal kennenlernen irgendwie so Du bist ja Nico, ne? Ich so, ja, ja, wieso? Ja, ich bin so und so. Ich musste die letzten sechs Wochen bei uns im Training dich, dich nachstellen, weil wir äh, dich ausschalten wollten. Ich so, wie bitte? <lacht> weil wir reden von A-Jugendbezirksliga irgendwo, ne? Ich meinte, ja, nee, ähm, alles, wir, wir waren direkte Konkurrenten in den Klassen halt. Die haben gewonnen, deswegen sind die drin geblieben, wir sind abgestiegen. Ich meinte, es ging uns nur darum, dass wir dich ausschalten. Und in der Sekunde habe ich gedacht, okay, krass, vielleicht kannst du doch so. Aber hat nicht dafür gereicht, um diesen nächsten Schritt zu gehen, um dann auch zu diesem Probetraining zu fahren. So, jetzt kennt ihr meine Fußballgeschichte. Jetzt müsst ihr übernehmen. Ich kurz sagen. Ja, gerne.
1: Ich habe nicht einen abfälligen Kommentar gemacht, will ich nur noch mal kurz
0: erwähnen.
1: Nicht einen einzigen. Und ich hätte so viele gute Witze gehabt. Bestimmt nicht einen einzigen. Danke von dir, Pedro.
0: Das ist nett von dir.
1: Bitteschön. Ja. So. Peter, wo geht weiter jetzt hier? Ja,
3: wollen wir zu den Gästen jetzt hier? Kommen wir zu den Gästen. Okay, pass auf. Wir begrüßen erstmal Kim aus der Nähe von Koblenz, Eintracht-Fan, deckt das komplette Feld ab, haben wir schon gesagt, Dauerkarte, Shiri aktiv, spielend und trinkend, plus äh, schon auf dem Pillow-Konzert gewesen, Sitzschale vom Tivoli anscheinend gekauft, wie viel bezahlt man dafür? Boah, weiß ich nicht mehr. Zehner? Was? Und dann verschicken für 20? Nee, ich war da. Ah, okay, okay, okay. Ähm, gehen wir direkt so rein, warum bist du kein Profi geworden? Oder Profi geworden?
2: Ja, zwei Gründe. Erstmal erst mit zehn Jahren angefangen zu Fußball zu spielen. Und dann halt wie bekloppt, aber nie im Verein. Ja, und dann nachher Ausbildung als Koch. Äh, ja, ist mit am Wochenende spielen, ist nichts. Guter und, Punkt. Ähm, und habe noch relativ ähm, gehoben gelernt. Und ähm, da ist noch weniger mit Wochenende Zeit. Da bist du raus. Deswegen. Aber es hätte auch wahrscheinlich nicht gereicht. Also, so weit ist es da.
3: <lacht> Gab es bei dir eine Bolzplatzkarriere oder was Ähnliches, wovon du berichten kannst? Gab es bei dir eine Bolzplatzkarriere? Äh, äh... Ich,
2: ich habe irgendwann, boah mit 22, 23, habe ich angefangen trotzdem aktiv Fußball zu spielen und äh, seitdem spiele ich auch. Also dann irgendwann hast du halt hinbekommen, okay, alle zwei Wochen Samstag oder du hast Trainer gehabt, die gesagt haben, ja kein Problem, wenn du da bist, bist du da. Und äh, seitdem habe ich spiele ich. Also ich spiele jetzt bestimmt schon seit 10, zwölf Jahren
3: aktiv Fußball. Und dann da die Frage, was war der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn?
2: Also äh, gemessen an dem, äh, an dem, was ich kann, äh, muss ich eine äh, Anekdote erzählen. Äh, Habe ich auch da wieder zwischen Tür und Angel. Jemand sagt hier so eine Hobbymannschaft, äh, wir haben ein Testspiel in der Vorbereitung gegen eine andere Mannschaft, also gegen einen richtigen Verein und Nachbardorf von hier und ich sage, ja komm, wenn da kein Schiri ist dann kann ich ja mitspielen, alles cool brauchen wir ja keine Passkontrolle ja okay, ich komme dahin kommt die andere Mannschaft nur mit neun Leuten ne? und dann hieß es so, ja habt ihr noch Leute und dann sagt einer so, ja hier und dann habe ich gesagt, ja komm, ich kenne die andere eine Mannschaft nicht, richtig, ich kenne die andere Mannschaft nicht dann spiele ich bei euch mit in dem Spiel mache ich zwei Buden da kommt der Trainer von denen zu mir an und sagt, ja, wo willst wo, hast du? hast du einen Verein, wo spielst denn du? Und äh, ich so, ja, momentan weiß ich es noch nicht. Und ja, dann komm doch hin und dann sag ich, ja, aber das ist mit der Fahrerei relativ schlecht und so. Ja, ja, Spritgeld, kein Problem und du kriegst auch Schuhe und gar kein Thema. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, ja, okay, komm ich. Und dann habe ich in der D-Klasse Geld bekommen für, äh, ich glaube, ich habe in der Saison kein Tor geschossen. <lacht> ähm, und äh, ja, alles richtig gemacht.
3: Auch geil, dass du selber Shiri bist und dann so Spruch raushaust wie: Ja, wenn kein Shiri da ist, dann kann ich ja, gut, schon Ich bin spielen. aber erst seit äh, sieben Jahren oder so Shiri. Okay, okay. Ja. Äh, die Frage nach dem besten dort deiner Karriere: Ist das das Spiel oder gab es noch äh, was, was Schöneres?
2: Ja. Ähm, ja, aber das wäre jetzt äh, geklaut, weil es genauso wie bei Nico war. Ähm, habe ich auch auch Sechser gespielt, ähm, Torwart geht ungefähr höhe Eckfahne, klärt den Ball einfach zentral, ich sehe den Ball kommen, Prull einfach nur noch auf Seite und ziehe einfach ab und das Ding geht genau unter die Latte. Richtig geiles Ding, also ja, selbe, selbe Prozedere. <lacht> Aber so viele ne? Tore habe ich auch nicht geschossen, äh, heutzutage gehe ich immer hin und klaue mir Meter für Kistenbier oder so und dann mache ich noch ein paar Tore. Das traurige Ende
0: meiner Fußballkarriere ist, dass ich ungefähr die letzten zehn Elfmeter, die ich geschossen habe, alle verschossen habe. Oh, echt? Ja, ist krass. Ich habe früher Jugendherren, äh, immer war ich Elfmeterschütze. Und im Altherrenbereich habe ich dann auch und dann habe ich verschossen. Und dann, ja. vielleicht waren es auch nur die letzten fünf oder so und dann nochmal verschossen. Aber freut doch die Mannschaft,
2: es ist doch mehr Bier.
0: Ja, ja. ja. Das, war, das, war, das, ist, das ist das ist ein Stachel, der ein bisschen sitzt.
2: Da
1: habe ich nie. Ne? Ich habe jetzt auch nicht jeden Elfer geschossen und nicht ins, in, in Summe nicht viel habe nie einen Elfmeter
2: verschossen im Spiel. Weil ne? Nico, ich zeige dir das mal gerne, wenn du das willst. Ja, das Gute
0: ist, ich bin ja, bin ja realist genug, das die, die, die ist vorbei. Ich werde keinen Elfmeter mehr schießen <lacht> in meinem Leben.
1: Oh. Die, die, aber, aber dafür habe ich halt diese, diese hier von Mittellinie oder so, oder aus 20 Metern habe ich in meinem Leben nicht einen einzigen reingekriegt. Ne? Die sind entweder deutlich daneben gegangen oder knapp daneben oder Latte oder Pfosten oder Ding habe ich im Leben nie gemacht. Naja, egal. Zurück zum Fragebogen,
3: Peter. Und Kim, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
2: Ja, theoretisch würde ich ja jetzt sagen, die Einstellung. Aber, aber es ist auch eigentlich die Einstellung. Ähm, mich hat immer ein Satz begleitet, man muss es nicht können, man muss es nur wollen. Und ähm, ich ähm, spiele auch, keine Ahnung, freizeitmäßig, ähm, mache eine schlechtere Mannschaft, ich spiele lieber mit der, wo alle sich den Arsch aufreißen, mit der verliere ich lieber, als ich spiele mit so schönen Spielern, die sich nicht bewegen und dann gewinnst das Spiel, das ist mir scheißegal. Also wir haben schon, wie gesagt, deswegen spiele ich auch noch aktiv in der D-Klasse Fußball. Wir haben schon Spiele gegen Tabellenletzten, der vorher 25-0 auf den Sack gekriegt hat, haben wir 1-1 gespielt, aber wir sind nachts um 4 Uhr aus dem Sportleim, also von daher gesehen.
0: Sehr spannend.
3: Die Einstellung. Zustimm, ne? Das Schmunzeln in der Runde. <lacht> ja, das. Dann das Gleiche Danke, noch schön, mit dass dir. du dabei
0: bist. Offi offiziell erlaubt hiermit. Sehr absolut, gerne. Das ist auch
2: sehr, sehr schön, dass ich jetzt in einer Riege mit Christian Panda stecke.
3: Ja. <lacht> absolut. Unter anderem, unter anderem, ja. <lacht> äh, willkommen zu unserem zweiten Gast. Ali, aka schon gesagt, die Black Mamba, hat sich noch am Abend seines Geburtstags bei uns beworben. Ähm. Pillards erste Wahl, auf jeden Fall direkt gewesen, schon nach den drei Sätzen. Ich musste genauso schnell schmunzeln und passenderweise aus Aachen zugeschaltet. Warum bist du kein Profi geworden, Ali? Schön, dass du da bist.
4: Danke erstmal. Freut mich, dass ich hier sein darf. Warum bin ich kein Profi geworden, ist auch eine witzige Anekdote. Ich habe damals in der F3 angefangen zu spielen und da hat mein im Winter immer noch eine Halle. Ab der D-Jugend nicht mehr. Und da war es mir im Winter immer total draußen. <lacht> <lacht> Dann habe ich im Winter immer ausgesetzt und das hat dem Trainer dann irgendwann nicht mehr gepasst, dann war ich raus <lacht> und deswegen bin ich leider kein Profi geworden. Ja, scheiße. Unter anderem, scheiße. Unter
3: anderem deswegen, ja, richtig.
4: Unter anderem. Bin dann aber Ist auch in auf Kampfsportarten und habe dann da meine Erfolge gefeiert. Okay.
3: Sehr schön, sehr schön. Äh, gibt's einen äh, großen Erfolg, den du auspacken kannst? Pro professionell
4: äh, Erfolge gefeiert oder
3: auf dem Amateurniveau?
4: Ich bin okay. Weltmeister und Deutscher Meister geworden im Taekwondo. Ui, Ernsthaft? Ja, ja. Katolation. Sehr gut, das heißt, damit ja.
0: haben wir offiziell noch den zweiten Rücken. Ne? Jetzt haben wir einen Rücken und ja. wenn wir Probleme haben, rufen wir dich einfach an. Gerne, gerne. Deswegen
2: oder
4: Deswegen. Das hast du das. Ja. deswegen. <lacht>
0: ah, das ist Akquise, Kaltakquise, ne? Ja, man holt das. sich
4: die Digga, an selbst. Ja, <lacht> Digga, genau.
1: warte, warte mal, warte mal, ganz kurz. Wir haben hier einen
4: Deutschen und Weltmeister genau, die die dabei. Ja, und schwarzen Gürtel.
1: Ja gut, das setze ich voraus, wenn du Weltmeister bist. So mit dem Gelben wirst du <lacht> wahrscheinlich nicht weit kommen, aber ja, erzähl mal, krass.
4: Ihr habt dann irgendwann, als mir dann im Winter zu kalt draußen war, versucht, eine Sportler zu finden, die in der Halle ist. Und wo du Leute <lacht> kaputt hauen kannst, ne? Und da gab es bei uns in der Stadt, gab es so eine, so eine Kampfsportakademie, heißt das ja immer, mit Kampfkunst. Kampfsportakademie Dr. Lee, Grüße gehen raus. Und äh, da habe ich dann einfach mal angefangen, wollte erst Schwertkampf machen. Aber da waren die Trainingszeiten nach 21 Uhr und das hat meine Mutter dann nicht erlaubt. Also auch ein tragischer Grund. <lacht> und habe dann mit Techno nur angefangen. Da war so 18 Uhr und immer Training. Und ich habe Spaß dran gehabt und bin dann 2014 Deutscher Meister geworden und 2015 Weltmeister in dem Verband. Ja, krass. Respekt.
1: Krass, krass, Krasser Scheiß. Also. Im, ja. im,
4: im alt, wie alt warst du da 2014, 2015? 2014 war ich 15, 16, so um den Dreh. Okay,
1: okay. Ja, krass. Also heißt äh, nicht nur äh, äh, juristischen Rücken ab jetzt, sondern auch äh, hier, wenn die Arafats irgendwann mal eine Tür <lacht> <lacht> klopfen oder so, dann. Äh?
4: Dann stehe ich Alice, da. Genau.
1: Alles Nummer haben wir jetzt, dann gibt eine Handkante und dann ist direkt Ruhe im Karton. Sehr <lacht>
3: <gut>. <lacht> genau gut, so da. funktioniert der Podcast hier, ja. Ähm, dann spare ich mir jetzt die Frage nach dem besten Tor deiner Karriere. Hast du irgendwie so einen besten Moment, wo dich der Kampfsport hingebracht hat? Ob es ein besonderes Turnier war oder ein, besonderer, ein besonderes Erlebnis?
4: Dann müsste jetzt auch die Weltmeisterschaft dann sein. Also da, wenn man Weltmeister wird, das ist der größte Punkt der Karriere. Mhm. Da weiß man, man ist quasi in seiner Altersklasse, Gewichtsklasse, alles rum und dran, der Beste, den es jetzt gerade auf der Welt gibt. Wo war das? Das war in Hannover. Ah.
0: Das klingt schon wieder tragisch.
1: Das
4: hast du ganz ja. kurz gedacht, so
1: Tokio. Hätt, ne? hätte, ja. ja, ja, hätte auch Tokio oder Peking sein können oder so. Warte Weltmeister Hannover. Von Hannover.
4: <lacht> ja, aber ja, der Weltmeister Aber du bist nicht
0: Weltmeister von Hannover geworden, ne? Nur um das kurz klar zu werden. <lacht> <lacht> okay, das ist klar. Ja,
4: krass. Äh, wenn
3: ja. es jetzt jemanden gibt, gibt es irgendwie, was muss man googeln, um da mehr zu, zu erfahren?
0: Black Mamba.
4: Black Mamba. Genau, kommt oh, da dann auch dann irgendwo. her, ja.
3: Würde ich, ich nicht. Mit
4: Board Academy, Dr. Lee. <lacht> Das ist, der, das ist der ausreichende Verband quasi. Und ja, den kann man auf jeden Fall googeln.
3: Wunderbar. Dann noch zum Abschluss. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
4: Wirklich wichtig auf dem Platz? Da würde ich mich dem Nico anschließen. Die Gemeinschaft, das Zusammensein. Man sagt immer, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wenn man weiß, man ist unterlegen, man hat vielleicht nicht den besten Kader, nicht die besten Spieler, nicht den besten Tag, Trotzdem zu kämpfen, zusammen die Meter zu machen, der eine macht den Meter für den anderen, der andere läuft zurück. Das ist das, was auf dem Platz wichtig ist. Und das ist, worauf es am Ende dann auch ankommt.
0: Lassen wir, lassen wir so stehen.
3: Lassen wir so stehen, ja. Ja. Aber dann Und springen damit in die Folge.
0: Ja, genau. Dann übernehmen wir an der Stelle jetzt mal hier das Inhaltliche, denn. Ähm, es ist ja immer noch der Podcast, in dem wir uns um das nationale, wie internationale Geschehen kümmern wollen. Und wir haben so drei Themen, die äh, unterschiedlich sein könnten heute. Denn äh, es gibt zum einen den Rückblick auf das, was in unserer wunderbaren besten zweiten Liga der Welt stattfindet. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte vorher aber mal über etwas sprechen, was heute quasi episches Ausmaß hatte. Hat irgendjemand von euch heute Mittag sich auf die Champions-League-Auslosung gefreut und sich das Ganze angeschaut?
4: Stille. Ich habe leider nicht live gesehen, aber gehört, dass da wohl einiges schief gelaufen ist.
0: Ja, genau. Ja, dann auch nicht? Nee, scheinbar nicht. Ähm, nehmen wir mal ich du. Pillo, ich dachte, du machst immer machst immer die ganze Zeit Sky Sport News an.
1: Ja, tatsächlich mache ich, wenn ich hier im Homeoffice bin, wenn ich mittags mein Brötchen esse, dann mache ich immer so viele Stunden, 20 Minuten Sky Sport News HD tatsächlich an. Und genau in dem Moment kam auch gerade unten äh, durchs Bild gelaufen, Breaking News. Ähm, obwohl die Auslosung ja schon stattgefunden war und die Paarung, draußen waren. Ne? Dann kam auf einmal, oh hier, WLAN hat doch nicht funktioniert oder keine Ahnung, was da genau schiefgelaufen ist. Irgendwas bei dem externen Dienstleister und ähm, irgendeine Info wurde falsch weitergegeben und dann war Liverpool auf einmal in einem möglichen Topf als Gegner für Atletico, was gar nicht geht, weil die in der Gruppenphase schon gegeneinander gespielt haben. <lacht> was schiefgelaufen. Ähm, und ja, dann muss ich aber auch schon wieder den Fernseher aufmachen, ausmachen. Von daher ähm, habe ich das äh, nur am Rande mitgekriegt. Kennen aber noch die alten Paarungen, kennen jetzt die neuen Paarungen. Und ja, äh, Bayern München, äh, ne? aus Atletico Madrid wird mal eben Salzburg, ohne jetzt Salzburg kleinreden zu wollen. Aber da äh, kann man wahrscheinlich nicht meckern. Und der Real Madrid weiß jetzt gar nicht mehr, wen der vorher hatte, aber der hat jetzt auf einmal Paris. Also, ja, äh, sch schwierige Thema. Ich meine, kann sowas passieren? Ja, kann sowas passieren. Ist jetzt einmal, also wie lange interessiere ich mich für die Champions League? 20, 25 Jahre oder so? Da ist das meines Wissens nicht einmal vorgekommen. Ist jetzt passiert, ist natürlich doof, aber ja, wahrscheinlich schnell abhaken, oder?
0: Ja, ich, ich, wollt, ich wollte mit euch ja genau deswegen mal drüber reden, weil wir mit PSG gegen Real natürlich den Knaller dieses Achtelfinals haben. Mhm. Real eigentlich gegen Benfica spielen wollte Benfica, ähm, ja. und sich entsprechend gerade... Hm. Ähm, Beschwert.
1: Machen die einen Auf, Auf, Aufriss jetzt, ja?
0: Monumentale Wut. <lacht> Ist oh, das Zitat. Ja, ja, ähm, ähm, und ich bin mal sehr gespannt, äh, <lacht> was, was da passiert. Es wird von Schande gesprochen. Und jetzt muss man ja sich das Bild noch mal ein bisschen größer ziehen. Real Madrid gehört ja zu den Vereinen, sagen wir so, die in den letzten zwölf Monaten jetzt nicht die besten Freunde der UEFA gewesen sind.
1: Ja, 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 ähm,
0: jetzt kommt das mit dazu. Ich, ich wa wage vorauszusagen, wenn sie dann gegen PSG rausgeflogen sind, werden wir noch mehr davon hören. Ähm, so sorgt es jetzt erstmal dafür, dass wir einen absoluten Knaller haben. Und das ist eigentlich die zweite Runde, die ich mit euch mal gerne machen möchte. Denn bei München hatte erst einen mittelguten Gegner und dann kriegen sie Red Bull Salzburg. Ähm, ich will mal mit oh, euch. Oh,
1: oh, ja? oh, oh vor, sei mir vorsichtig mit Atletico und mittelguten Gegner, ne? Das ist das Unangenehmste auf was du in Europa treffen kannst. Ne? Ja, da ja, tut, ja, ja. tut auf jeden Fall 90 Minuten lang weh, ne? das, ja, Also besser, besser, du nimmst deine Schiemann schon damit. Das ist das Unangenehmste du auf du treffen kannst, vertrau mir.
0: Richtig, genau. Das ist mir schon klar. Das war auch mehr als Witz gemeint. Ähm, okay. dass, ich, dass ich jetzt schon anfangen muss, die Witze dazu erklären will. Das, ist, Ach, das ist so ja. hart. Ähm, aber ich will, trotzdem mit euch mal, ich will trotzdem mit euch einmal kurz die power mal durchgehen. Und vorher können wir unsere Gäste auch mal dazu fragen, was was ihr eure Einschätzungen dafür sind. Kim, sag mir mal, was Sporting Lissabon gegen Manchester City, siehst du da irgendeine Chance für Lissabon?
2: Nee, nicht wirklich. Also Die sind zwar momentan sehr stark, aber was, was ich krass fand, ich fand vorher waren es ähm, krassere Partien. Also da waren krassere Duelle und jetzt siehst du eigentlich schon fast, jetzt hast du zu 90 Prozent hast du so einen großen Verein gegen, ja okay, der wird es wahrscheinlich schaffen. Dementsprechend, das finde ich halt so ein bisschen heikel, ne? So wenn du wenn du so ein bisschen UEFA-Kritiker bist, kann man das vielleicht so sehen, ne? So ein bisschen, ach, guck mal an, und äh, jetzt auf einmal hast du. Mehr oder weniger die meisten, die da so ein bisschen durchmarschieren können. Wie jetzt Bayern, einfacheres Los, Man City, ja, einfacheres ja, Los. Lass
0: mich, lass mich doch mal meinen Job hier machen. Ich habe dich zu Ben Spiegel Sport in Lissabon <lacht> gegen Manchester City gefragt, Kollege. Das ist korrekt. Genau. Äh, machen wir nämlich weiter. Äh, Ali, Paris Saint-Germain gegen Real Madrid ist halt ein langweiliges Spiel, ne? Um bei Kim zu bleiben.
4: Ja, ja. ich glaube, da werden nicht viele Leute zuschauen. <lacht> ja. Also auf dem Papier quasi der Kracher, den es jetzt gibt. Ja, ich hat schon gesagt, nicht. die anderen Spiele sind schon so, dass der Sieger in Anführungsstrichen schon feststeht auf dem Papier. Leute, Spiel.
0: entspannt euch mal ein bisschen hier über die anderen Spiele zu und das machen wir gleich alles. Außerdem gucken wir uns die gleich mal an, dann reden wir mal darüber, wer hier, wer hier nämlich schon weiter ist.
4: Ja, aber wie aber gesagt, PSG der, gegen Real, der, das Spiel, was es jetzt quasi zu sehen gilt.
0: Und wer kommt da weiter?
4: Puh, schwierig. Also das ist wenn, ja der
0: Grund der Fragen, die ich euch gerade stelle, liebe Gäste.
4: Ich würde sagen, Paris macht das wieder. Hm? Ne, Real ist... Meiner Meinung nach momentan, die werden jetzt immer stärker, Liga zumindest, aber ich glaube, Paris müsste es machen.
2: Ich bin auf Realseite. Ich glaube das ist Real. Allein das Mannschaftliche, was du eben angesprochen hast, das passiert gerade bei Madrid eher als in Paris. Also ich glaube ja. eher, dass es in dass Madrid eher dann da ein einen Tick besser ist.
0: Ich habe von so einer herrlichen oberen äh, Pressetribüne äh, PSG gegen Monaco geguckt äh, gestern und konnte. Ich habe dann einfach verspielt, war mir relativ egal. Ich habe mir aber Spaß dabei gemacht. habe Messi und äh, ja. Mbappé beim über Platzspazieren Platz spazieren zugeguckt. So, du spielst halt Neu gegen elf. Wenn du PSG bist in der Defensive, das ist schon hart. Aber ähm, ich sehe ähnliches bei Deswegen finde ich für das ein sehr, sehr, sehr spannendes Duell auf jeden Fall.
1: Pillow. Ich, ich glaube ehrlich gesagt. Ja. Ja. Nee, mach ja, gut, du? Ich glaube ehrlich. Ich, ich, ich weiß, was äh, welches Szenario Kim da ähm, skizziert und deswegen glaube ich auch nicht, dass P äh, PSG dieses Jahr oder diese Saison die Champions League holt, weil irgendwann wird der Gegner kommen, dessen ähm, individuelle Klasse plus Teamleistung die individuelle Klasse mit weniger Teamleistung von Paris schlägt, wenn, wenn man versteht, was ich damit sagen will. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es das Real Madrid sein wird. Aber wenn dann mal Bayern München kommt, Manchester City kommt, Liverpool kommt oder so, ich glaube, dann wird für Paris trotz der Qualität Aufgrund, Ah, solcher Sachen, die du gerade skizziert hast, da, die ja quasi immer mit neun Mann und wenn Neymar dabei ist, dann sind wir wahrscheinlich nur acht Mann verteidigen. Ähm, ja, von daher, aber in, in der Runde noch nicht. Ich glaube nicht, dass Real da, da gut genug für ist die Saison. Deswegen Paris weiter. Und äh, bevor es Paris gegen Real war, war es äh, Paris gegen Menu, ne, wäre auch keine keine Partie von Traurigkeit gewesen. Ne?
0: Ja, das Schöne ist, das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht da. Der Tobi Escher von, von Bundesliga, mein, mein, mein Kollege da, hat äh, den kompletten Livestream äh, für die Auslosung quasi moderiert. Da haben sie quasi Reaction darauf gemacht. Es wurde halt sofort gelöscht und es wird nie wieder irgendwo zu sehen sein, weil es gibt das einfach nicht, diese Paarung von denen, die da redet. Ja, ja,
1: okay.
0: Es gibt Red Bull, hey, Salzburg, hey. Es gibt Red Bull Salzburg gegen Bayern München. Da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig, ne? Oder? Ja. ja. ja ein kurzes Nicken in der Runde. Ich finde aber ehrlicherweise, Inter Mailand gegen FC Liverpool ist so ein Kandidat für... Äh, kann, also wahrscheinlich nicht über 120 Minuten, aber könnte ein, klein, ein kleines Bärnchen gestellt sein. Ich höre nur Kopfschütteln. Irgendeiner, Klar. der einer meiner Meinung ist.
1: Klare Kiste, Liverpool. Ja.
0: Langweilig. würde die
4: Auto sehen.
0: Ihr seid mir zu langweilig. Schätze gegen Lille. Da ist mir klar, dass ich auf dem Papier das auch jeder so sieht. Die Franzosen sind halt insofern eine Überraschungsmannschaft, dass sie dabei sind, aber durch die einfachste Gruppe durchmarschiert insofern, oder auch sich durchgekämpft. Insofern sehe ich das wahrscheinlich genauso, genauso wie Bolba Villarreal gegen Juventus Turin. Ja. Ähm, kommen wir mit den letzten beiden Dingen, die ich ganz spannend finde: Benfica gegen Ajax Amsterdam. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich Ajax Amsterdam ins Halbfinale der Champions League getippt habe.
1: Mhm.
0: Viertelfinale haben sie jetzt. <lacht> oder? Was ist das für eine Wortkarge? Wir haben uns ja zwei Leute eingeladen und wir gucken mich einfach vier Leute an und keiner sagt was. Bin ich der Einzige, der hier redet oder was? Ja,
4: ich, ich, ich bin halte Mann, mich heute Ajax, du, du ich,
1: sagst ich, ich, Ajax? Halte mich, ich halte mich heute bewusst mal ein bisschen zurück, weil, wie gesagt, zwei Gäste. Na, antwortet ruhig, wenn Nico in die Runde fragt, ihr beide seid gemeint.
2: Ja, ich bin da noch skeptisch. Also ich, ja, doch eigentlich, Ajax einen Tick vor.
0: Warum, sie, warum bist du skeptisch bei Ajax? Hast du, hast du keine champions Gruppenphase geguckt?
2: Ja, doch, aber warte mal ab, wenn das noch ein bisschen heißer wird mit Den Haag und Manchester United, also wenn das mal ein bisschen stört... Hat schon ein bisschen kränkeln da,
0: ne? Ja, das ist dann fürs Viertelfinale, wenn nämlich dann äh, äh, Manchester United Atletico Madrid geschlagen hat, oder? Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass das die beiden Mannschaften waren, die am lautesten geschrien haben, dass sie nochmal neu auslösen wollen, weil sie unzufrieden mit der Auslosung waren. Also beziehungsweise oh. auch rechtlich dagegen vorgegangen werden. Jetzt spielen die beiden gegeneinander. Und da bin ich nämlich genau bei dem, was du sagst, Pillow. Ähm, Manu hätte sich Schöneres überlegen können.
1: Absolut, absolut. Ich meine... Wenn die Alternative Paris heißt, werden sie wahrscheinlich äh, dann, dann doch lieber Atletico nehmen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ne, das ist halt äh, auf jeden Fall mal das Unangenehmste, was dir passieren kann. Sicherlich nicht spielerisch das äh, Hochwertigste oder, oder Hochklassigste oder Schönste. Aber aus meiner Sicht 50-50. Hm. Wobei, wobei, ich, wobei, wobei ich schon die, die, den Faktor Ragnik als relativ groß einschätze. ne?
2: ja. Also ich finde, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Das, wann ist das? Im Februar, ne?
0: Ja, genau. Ja,
2: ja, ja, ja. Da hat er noch so viel Zeit für. Das, boah, das kann, das kann böse werden. Wenn der, der, der macht ja jetzt schon alles, damit er da geliebt wird. Ne? So mit so einem Torwart einwechseln und so, das macht er ja nicht ohne Grund. Der hat ja, der hat ja Idee dahinter, ne? Und äh, da catcht er die bald alle mit und dann und dann mit dem Potenzial, also, boah, könnte, könnte, könnte krass werden.
4: Und Nein. immer wenn es ein 50-50-Spiel ist und Ronaldo auf der einen Seite steht, dann sind das so Spiele, die auch mal ein Spieler alleine entscheiden oder mitentscheiden kann. Und dann hat Manu auf jeden Fall den Vorteil, dass die Ronaldo in den eigenen Reihen haben.
0: Ja, das, das, das stimmt. Das, 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 das unterschreibe ich auch. Ich bin halt ein großer Fan von Diego Simone, der in meinen Augen auch schon mal Spieler als zwölfter Mann äh, auf, 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 am Rasenrand gewonnen hat. So haben sie auch mal Liverpool in Bein gestellt. Deswegen, es wird ein sehr, sehr spannendes Duell. Glaube ich auch echt das Spannendste an der ganzen Runde. Yes. Lass, uns mal, lass uns mal, weil wir schon so lange unterwegs sind, mal äh, kurz dem wahrscheinlich besten Partner der Welt für einen Podcast begrüßen.
1: Der jetzt übrigens auch im neuen Intro erwähnt wird, jedes Mal. Hm. Die, Rede, die, Rede ist die Rede ist natürlich von... Äh, äh, sorry, ja, wie, oft, wie
0: oft hast du eigentlich äh, das eingesprochen? Wie Der äh, als, Take
1: war das? Für, also einmal gut auf jeden Fall zumindest. Ja. ja, das waren so drei, vier Anläufe oder so, nicht so viel.
0: Respekt. So, und dann,
1: dann habe ich den gehört und habe gedacht, der ist ganz gut. Und bevor ich jetzt noch 20 mache und immer noch keinen hab, der noch besser ist, so weißt du. Ähm, aber die Rede ist natürlich von. EA Sports. It's in the game. So, also, also, mittlerweile, mittlerweile float der echt richtig locker aus der Hüfte geschossen. Die Schwierigkeit bei dem Intro war und deswegen auch äh, ist es, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es ist gecuttet von ähm, der Tonlage. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin, Pedder und Onkel Pillow powered by und dann direkt rüber gehen in EA Sports. Das war nicht einfach, muss ich dazu sagen. Aber...
0: Du hast nicht vor
1: ja, So, wie alles andere auch. Wie auch die Telcos mit den Indern, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, äh, komm mal rein in den FIFA-Block. Äh, Was gibt es da aktuelle zu erzählen? Ich habe äh, tatsächlich dann doch am Wochenende oder auch letzte Woche mal wieder vereinzelte, aber wirklich nur vereinzelte Spiele gemacht. Ähm, bin jetzt tatsächlich in die Elite-Liga in Division Rivals aufgestiegen. Äh, und habe da jetzt mittlerweile auch schon drei, vier Spiele gemacht und teilweise echt relativ deutlich gewonnen und mir gedacht, Digga, das, hier, irgendwas passt doch hier nicht. Das, die, die Gegner auf die, das ist die höchste Liga, in der du in dem Spiel spielen kannst. Und ich meine, da gibt's dann jetzt wieder noch Skill Rankings so. Je mehr Spiele du gewinnst, desto höher wird dein Skillwert und dementsprechend auch du desto besser deine Gegner. Also die ersten drei, die ich da hatte, war so auf, Digga, die hätte ich jetzt in Liga 5 oder 6 erwartet, aber nicht in Elite, also die Liga über der ersten Liga noch. Ähm im selben Alpenzug äh, spiele ich Weekend Leagues und und gewinne da zehn elf Spiele. Und davon sind auch wieder vier, fünf absolute Blindpesen dabei und spiel dann aber die Quali für die nächste Weekend League und denk mir, Digga, und, und schaffst, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder dreimal hintereinander nicht so, ne? Und im vierten Versuch klappt es dann erst und, und denk mir so, Digga, wie, wie passt denn das zusammen? Wie kann ich denn, wie können denn diese, diese kompletten Blindpesen, die ich da in der Weekend League selbst dann treffe, wie, wie kommen die denn durch die Quali? Wie, äh? das, also irgendwie mache ich mir da dieses Jahr kein so, kein so richtig passenden Reim bisher drauf, aber ähm, ich nehme den Erfolg mit. Äh, Elite Division ist da. Das gibt auch tatsächlich dann jede Woche eine echt saftige Belohnung mit so einem, mit so einem Red Pick Player, äh, Player Pick, die Ultimate Team-Spieler, wissen was gemeint ist, einem ähm, ne Jumbo, hier so ein 100k Pack und so. Das äh, macht schon alles Spaß. Aber irgendwie, warum das so ist, wie das ist, das kann ich mir sagen. Weil jetzt machen wir uns mal auch nichts vor. Ne? Also jetzt, ich spiele seit FIFA 96, habe ich zum ersten Mal in FIFA eingelegt. Mein erstes Spiel in FIFA war damals mit Schalke gegen England. Ja? Ich habe zu an <lacht> Heiligabend äh, Playstation 1 gekriegt mit einem damals noch gebrannten, ja, OGs erinnern sich, gebrannte äh, Playstation-Spiele. Um, FIFA 96 und war so geflasht. Die haben ja auf einmal haben die Spieler die echten, die echten Namen gehabt. Man muss wissen, ich habe so Ataris, PCs und so, Supernettes, ich habe sowas alles nie gehabt. So. Um, und auf einmal mache ich so ein Fußballspiel an und da spielt René Eickelkamp mit. <lacht> der sah zwar aus wie, ne, aber der, der hieß René Eickelkamp. Und dann war voreingestellt Deutschland gegen England und dann habe ich aus Deutschland schnell Schalke gemacht und England gar nicht mehr abgeändert und habe äh, 1-1 gespielt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich spiele jetzt seit, wie gesagt, was ist das denn? Dann 96, zwar mit zwischendurch mal Pause und so, aber äh, boah, 25 Jahre oder was FIFA. Ähm, und jetzt mal Butter bei der Fische. Also, ich gehöre nicht in die höchste Liga in diesem Spiel. Ne? Wenn man bedenkt, dass da auch Profis und E-Sportler und so mitspielen, da gehöre ich halt einfach nicht rein. Ähm, von daher, ja, ist das, habe ich da irgendwie nur so ein paar Fragezeichen, aber pff, nehmen wir natürlich mit. ne? Was soll ich sagen? Geschenken Gaul, schaut man nie im Maul, mhm. wie man hier im Robot sagt.
0: Ich habe diese traurige Erkenntnis, dass ich, nachdem ich diese Qualifikation da gespielt habe und da ja dann doch gegen die Wand geschallt bin, dass ich jetzt da wieder null Punkte stehen habe und jetzt wieder von vorne anfangen muss mit der Scheiße.
1: Ja. <lacht> der Hustle is real, mein Bester.
0: Ja, und ich habe Liga 6 bin ich ja, halt, glaube ich, gerade. Ne? Ich spiele immer mal so ab und zu ein paar Spielchen hier und komme auch so nicht, ich komme von der Stelle auch, auch so, ich würde schon sagen, auch besser als noch früher, aber halt noch mühselig langer Weg, ehrlicherweise. So. und äh, vorab aber trotzdem weiter einen Bock drauf. Bei uns in der ähm, Backspin-FIFA-Liga sind wir so Richtung Zielgerade gerade, werden jetzt aber auch ersten Teil haben wir schon veröffentlicht, euch das Finale, den wir jetzt auch zeigen. Denn daraus äh, kommen drei Qualifikanten, die dann für die offizielle Backspin-FIFA-Liga, also quasi für die erste Liga, äh, mit ähm, dabei sein werden, die dann ab Januar beginnt. Und dort werden wir dann echt über ein Vierteljahr lang den besten FIFA-Spieler dieser Liga aus. Wählen. Äh, und Pillow, es tut mir leid, du hast zwar angefragt äh, letzte Woche, aber ich kann dir leider keinen Platz geben, die sind alle schon belegt. Aber nächstes Jahr ja. darfst du wieder dabei sein.
1: Die, die Wahrheit ist, dass du, ich glaube, 28 Mal gefragt hast, ob ich nicht doch will. Ähm, aber du hast es gerade selber gesagt, warum ähm, ich dieses Jahr mal abgelehnt habe, ist äh, das ganze Ding, was ihr euch da ausgedacht habt, geht über ein Vierteljahr. Boah, das, äh, nee. Weißt du, so, so, so langfristig plane ich in meinem Alter gar nicht mehr.
0: <lacht> das wiederum hat sich aber Florian Kohfeld schon gedacht, dass er jetzt langfristig planen kann und hat bei Wolfsburg eine Stelle angenommen, denn er ist als ähm, Trainer bei Werder Bremen gescheitert, ähm, nach einem langen Leidensweg äh, galt und gilt aber immer noch als ein unheimliches Trainertalent und das haben sie in Wolfsbüchel so gesehen, das hat Schmatke so gesehen, deswegen haben sie Bommel rausgeschmissen und Kofeld reingesetzt. Die ersten drei Spiele hat er gewonnen, dann einmal unentschieden und jetzt ist er seit sieben Spielen ohne Sieg, sechsmal verloren. Und Leute, da ich ja schon da ehrlicherweise gebrandmarktes Kind bin, möchte ich den Ball jetzt an dich Pille übergeben, dass ihr viermal untereinander diskutiert, was euch zu Kofeld einfällt und dann gebe ich am Ende meinen Senf dazu.
1: Ja, ich würde sagen, Kim Ali, lächelt ihr mal los. Ja, also ihr, 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 ihr seid ja mit euren Vereinen näher dran an der ersten Liga, ja?
3: <lacht> guter Punkt, guter Punkt.
4: Noch. Ja, der eine. Aber, ja. Ich höre es raus. Ja, also zu Kurfeld ist immer schwierig zuzusehen, finde ich, weil man nie so die wirkliche Handschrift des Trainers erkennt. Also sowohl bei Werder als auch jetzt bei Wolfsburg fehlt das so ein bisschen weil Nico schlag mich, wenn ich falsch, äh, was Falsches sage. Ich glaube, ich habe noch nie die gleiche Elf zweimal hintereinander gesehen bei Kofeld. Hat ah. alles verschiedene Gründe, aber es, finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig zu sehen, was will der Trainer mit den Spielern, die er gerade aus Feld schickt. Würde ich jetzt mal so als These in den Raum werfen. Mhm.
0: Er hat auf jeden Fall da bestimmt das eine oder andere Problem. Ähm... Hat dann ja auch mal seine Gründe dafür. Aber wie gesagt, ich will noch nicht so viel sagen. Ich will erstmal von euch hören, was ihr weiter denkt.
2: Also ich sehe Kohlfeld noch nicht als richtig guten Trainer. Also vielleicht auch da, weil er aus, von unten hochkam in Bremen, deswegen persönliche Beziehungen zu Spielern hatte und deswegen, die auch eine gute Erfolgswelle ja gefahren haben eine Zeit lang. Und dann aber, wir haben es alle schon tausendmal gehört, wenn, wenn du dem Spieler das sechste Mal, dass irgendwie sagt, jetzt musst du das, jetzt musst du das. Irgendwann erwischst du den nicht mehr. Und ja und dann denken die sich auch, was macht der denn da? Ne? Und dann hin und her, hin und her. Das war dann das Außen-Bremen. Ja, jetzt kam er neu nach Wolfsburg. Aber ich glaube, in Wolfsburg ist der, auch Ali bezogen, der Zahn <lacht> steckt ein bisschen tiefer. <lacht> ähm, dementsprechend, äh, das wird keine erfolgreiche Zeit. Das wird auch nicht lange dauern. Also, wenn man sich die Historie von Wolfsburg anguckt, dass ist ja eh schnell wieder der Trainer weg. Ne? Also wenn du da nicht einen hast, der noch mit Erfolg punktet und selbst die, die mit Erfolg punkten, sind auch irgendwann weg. Ne? Also so ein Labardier geht schnell weg, dann Glasner. Ja, also Kohfeldt hat sich da keinen Gefallen mitgetan. Vielleicht, weil er noch grün-weiße Klamotten hatte. Ja, okay. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum er jetzt irgendwas für Wolfsburg gesprochen hat.
3: Außer Champions League vielleicht. Aber die ist ja jetzt auch vorbei.
0: Ja. Ich bin gespannt, Peter.
3: Ja, Trainerposten dieses Jahr in Wolfsburg, ganz gefährliche Sache. Nach von Bommels' Fauxpas und jetzt 2 zu 13 Bilanz von Kofeld sehe ich da nicht mehr viel kommen. Ich glaube, ich weiß aber auch zu Kofeld nur, dass der Lehrgangsbester war damals, als er seinen Trainerschein gemacht hat vor ein paar Jahren. Das ja. ist schon so eine ganz unang unangenehme Attitüde, wenn man sowas über wen weiß. Vor allem, wenn man sowas äh, sagen muss. Äh, kann ich, weißt du das? Hat er das mal selber gesagt? oder betont er nee, das aber, gerne aber so? Ja, aber
2: ich finde es immer, von guten Trainern erzählt man das nicht. Also ein guten Trainer sagt man meistens, der ist gut, weil der das und das gewonnen genau, hat. Genau,
3: genau. du sagst, du, bist, der ne, ist ein ja. guter
2: Trainer, weil der bester ist. Das ist, ja, ja.
3: Da ja geht, gut, da, das da haben kann, sie
1: über Nagelsmann auch gesagt. Ja, da, da kannst du dich nicht immer gegen wehren, dass die Medien das hochhalten, so. aber ich, ich glaube fairerweise, Kohfeldt ist damit nicht hausieren aus, gegangen oder so, ne? Ja. Nee. Aber, aber es ist halt doppelt, ähm, haftet dir halt doppelt an, wenn du da der Jahrgangsbeste warst, obwohl das waren auch schon andere, von denen du nie wieder was gehört hast, ne? weil das eine ist halt Theorie und das andere ist Praxis, da muss auch ein Bewusstsein, aber haftet dir halt doppelt an, dass wenn du ähm, da als als äh, Klassenprimus rausgehst, dann das auch eine andere Erwartungshaltung dann irgendwie mit dir hinhergeht. Um, wie sehe ich das? Ich glaube, wir können uns alle so ein bisschen darauf einigen, dass mit dem Wolfsburger, Wolfsburger Möglichkeiten, was den Kader betrifft, mehr drin ist, als das, was Van Bommel im ersten Step, aber jetzt auch im zweiten Step um, Kofeld hingestellt hat. Petr, du hast es gerade gesagt, 2 zu 13. Ist das die Torausbeute unter Kofeld?
3: Ja, ja, ja. ja. Also die, die letzten, letzten Maria und die lange, ja Okay, die Niederlagenserie ist, das, jetzt, Die letzten genau. fünf Niederlagen, zwei, drei. Achso,
1: in, ach so, innerhalb der, okay, okay. Nicht seit Abü ja. Amtsantritt, sondern seit der Niederlage. Okay, ja, ist trotzdem, macht das nicht großartig Und da dann besser.
0: Jemscha und äh, ähm, ähm, Weichhorst als Stürmer rumlaufen, ne? Mm,
1: mm, mm. Und in, insbesondere in ja. ja. Also, ähm, schwierig. Ich, ich glaube, und dass ich mich da so ein bisschen an die, an die These bei äh, Kim anlehnen kann, ähm, Wovon reden wir hier? Wir reden hier von einem Trainer, der aus einem Bremer Umfeld gewachsen ist, dann irgendwie da die Chance gekriegt hat, sich in, in der Bundesliga bei den Profis zu etablieren. Ähm und, und da glaube ich ganz viel über die Vereins-DNA, über die Identität mit dem Verein, über die Sprache, die in dem Verein gesprochen wird, die kennt er, dass ganz viel darüber funktioniert hat. So, Paradebeispiel dafür ist der ja Christian Streich. Ich behaupte nach wie vor, den kannst du in maximal noch zwei oder drei andere Profivereine installieren, woanders wird den so funktionieren. Womit ich ihm nicht nicht äh, klein reden will oder 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 seine Fähigkeiten aberkennen will. Aber wir hatten schon ganz oft, äh, Nico, du und ich, wir, wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, dass es doch eigentlich den... Mit mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht so den richtigen Trainer nicht gibt, sondern es ganz oft den richtigen oder aber den falschen Trainer für eine Mannschaft oder eine Situation oder einen Verein ja. gibt. So, ja. ne? Und ich glaube, oder zumindest zeichnet es sich jetzt gerade so ab, ohne dass ich einem Kofeld seine, seine grundlegenden Fähigkeiten absprechen will, das ganz und gar nicht, aber ich glaube, so zeichnet sich gerade so ein bisschen und das auch relativ schnell und relativ rapide ab, ähm, dass die Konstellation Wolfsburg-Kofeld nicht die beste äh, Kombination ist. Ähm, Bevor du jetzt ganz Wolfsburg umwandelst und dann eine Mannschaft auf einmal oder ein Kader oder ein Umfeld hast, was zum Trainer passt, wissen wir alle, dann ist es halt der Trainer, der äh, ersetzt wird und, ja, das, ähm, war das abzusehen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also dafür bin ich, bin ich viel zu weit weg. Mittlerweile auch von der Bundesliga, aber auch vom, vom VfL Wolfsburg und dem Umfeld und was da alles so passiert. Ähm, ob das abzusehen war, weiß ich nicht. Ähm, kann ich nicht beurteilen, aber wird ihm in seiner Vita sicherlich nicht so gut tun. Das sind ähm, wir uns, glaube ich, auch alle einig.
0: Ihr, ihr redet auch, macht auch schon so einen Abgesang. Ich glaube, dafür ist es ein Tick zu schnell. Denn, Meinst du? Ja. Hm. Ähm, zum einen hat Schmatke in einem Interview selber gesagt, äh, dass er also ihn geschützt, was ja logisch ist, auch trotz der Niederlage-Serie, wenn man das macht, aber auch mit so Begriffen wie äh, äh, er arbeitet gerade mit dem Scherbenhaufen äh, des Vorgängers und man da auch eine klare Watsche für, ähm, vom Bommel hinterlassen hat, gibt ja. Kofeld aber auch damit so ein kleines bisschen noch ein, ein, ein Alibi in einen Raum. Und die zweite Ebene, die da drin steckt, die du nicht unterschätzen darfst, ist, wenn er den zweiten Trainer jetzt dann von kurzer Seite rausschmeißt, ähm, geht es auch irgendwann um Schmatke. Und das ist der Grund, warum ich mir ziemlich sicher bin, dass auf jeden Fall noch in die Winterpause gehen wird und er dann halt drei Wochen Winterpause hat, in denen er eine Mannschaft ein bisschen formen kann und versuchen kann, dann in die neue Saison zu gehen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann, dann gibt es auch keine Argumente, wenn du zehn Spiele verloren hast. Das wird nicht wie in Bremen laufen, dass du zehn Spiele verlierst und da bleibst du Trainer in der Mannschaft. Äh, in der Mannschaft, das wird nicht passieren. Ähm, die Statistikwerte, was ich zum Beispiel auch von den Kollegen äh, äh, bei, bei Bundesliga auch gelernt habe, Tobias Escher und, ähm, zum Beispiel, dass die Laufwerte von Wolfsburg eklatant schlecht sind im Vergleich mhm. zu allen anderen und das wiederum einen schlechten Fitnesswert äh, äh, darlegt und der wiederum dann nicht Schuld von Kofeld ist. Und Aber so tut gibt es, es das immer?
1: Ja? Tu tut eine schlechte Laufleistung, ist es immer das Äquivalent zu einem, zu einem schlechten Fitnesszustand? Äh, ich, kann, ich kann ja auch fit sein, ich kann ja auch fit sein und um keinen Bock haben zu laufen.
0: Ja, der Fußball selber. Lebt aber gerade davon, dass Mannschaften, je mehr, je fitter sie sind, desto mehr laufen sie sind, desto, desto besser sind sie. Gerade wenn sie in einem bestimmten ähm, Tabellenbereich sich bewegen, das, ne? Also, Bayern weniger läuft. Ja, ich, ja also
1: ich, 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 ich weiß, dass der Gedanke naheliegt und wahrscheinlich ist es ein Faktor, aber nochmal, also ich weiß nicht, ob das immer so zu 100 an die Hand geht. Es kann auch andere Gründe geben, warum eine Mannschaft nicht die Leistung, ähm, und, und das hat dann auch mit mentalen Faktoren und, und Motivation und so weiter vielleicht zu tun, nicht die Laufleistung insbesondere abruft, die sie eigentlich äh, machen könnte. Ich weiß nicht, ne? Jetzt ja, gar genau. nicht auf, speziell genau, auf Wolfsburg, genau. sondern insgesamt. Ja.
0: Aber, aber die sind ja die gleichen Werte wie vorher unter Van Bommel. Und wenn sie gegen Van Bommel gespielt haben und dann auch noch mal gegen Kofeld spielen, dann haben sie... Ah, äh, ich, ich, dann, also du weißt, was ich meine, jetzt ein bisschen wenn, Ja, ja, aber
1: ge gegen den Trainer ist mir auch schon Nein, wieder zu Nein, das ne? gegen. Den, streich das ja, gegen.
0: Wenn, wenn, wenn unter Van Bommel ja, es okay. nicht lief und unter Kofeld nicht ja, lief, okay. dann gibt es einen gemeinsamen Nenner. Und der, ähm also deswegen glaube ich, dass es da so auf jeden Fall noch Raum gibt, um darüber zu diskutieren und auch noch für Kohfeldt zurückzukommen. Für mich, und das ist das Letzte, was ich dazu noch sagen wollte, ist aber die, die schon krasse Erkenntnis, dass ich jetzt theoretisch nur noch darauf warte, dass nächste Woche Kofeld davon erzählt, dass die Mannschaft nicht stark genug ist für den Fußball, den er spielen möchte. Und dann bin ich bei den gleichen Reden, die ich in Bremen gehört habe und was wiederum bei mir natürlich eine kleine Welt zerstört in Form von, okay, hätten wir uns mal doch vorher von ihm getrennt, äh, wären wir vielleicht nicht abgestiegen. Äh, vielleicht hätte das auch nur etwas anderes gekittet, was nicht vorher da gewesen wäre, aber es ist nur eine traurige Erkenntnis, dass die Bremer Theorie von muss lange genug in dem Festhalten, weil wir alle fest an den Glauben, hier einfach gescheitert ist, aufgrund eines dann offensichtlich vielleicht auch dann doch nicht so guten Trainers, wie man, wie man immer gedacht hat.
1: Also also sollte es, und das ist natürlich rein spekulativ, ne? das ist wirklich komplett jetzt an den Haaren beigezogen, aber kommt irgendwann, holt er die Keule raus und das ist nicht die Mannschaft äh, für den Fußball, den ich spielen lassen will und weißt du, bei, bei einem Kader wie Wolfsburg, dann puh, hinterfrag vielleicht mal besser deine Vorstellung von, von Fußball, ob die so umsetzbar ist oder was du dir auch immer vorstellst, aber nochmal, das ist rein spekulativ und ich bin übrigens bei dir, ähm, wo wir jetzt alle gerade schon den Abgesang äh, äh, performt haben, also ich glaube auch nicht, dass er jetzt vor der Winterpause noch der Zeitliche segnet, ne? aber ich glaube halt auch, dass Wendet dann, wie du gerade gesagt hast, äh, in den ersten zwei, drei, maximal vier Spielen nach der Winterpause Pause nicht anders aussieht, dann ja, auch ja. Dann mit Sicherheit. Aber die Zeit werden sie ihm schon noch geben, ja. Aha. Und in der Zeit kann man dann auch, wobei die Winterpause ist extrem kurz dieses Jahr in der Bundesliga, aber so ein bisschen was an der Fitness kannst du dann schon noch machen. Ne?
0: Das ist so kurz, ist so kurz wie, der, wie der Weg, den wir da gemeinsam gehen, ne? Wir machen ja auch nur eine kleine Winterpause. Nächste Woche gibt's noch eine Folge. Da gibt es nämlich noch jetzt einen Doppelspieltag. Also in dem sind wir ja gerade, wenn die Folge hier gerade rauskommt. Und dann machen wir auch eine kleine Pause. Haben wir mal ein bisschen Ruhe voneinander hier und müssen nicht die ganze Zeit über das Leid in der zweiten Liga reden. Was wir jetzt aber noch machen werden, und da haben wir ja wie gesagt zwei Gäste, die eigentlich keine Ahnung davon haben, wo würde eine ja bald ein bisschen mehr äh, wieder.
3: Ähm, ja, ja. Äh, und Wobei, dachte man letztes Jahr doch auch, oder nicht? Arminia hat sich wann gerettet? Ein oder zwei Tage vor Ende?
0: Ja, auf jeden Fall zu früh. Am letzten Spieltag. Ja.
3: letzten, ja. Ja. ja.
0: ja. Aber ich glaube, schon einen Spieltag vorher nicht mehr in Bremer Reichweite gewesen. Das war bitter. Ähm, ihr habt jetzt die Möglichkeit, als Gast in diesem Format, uns beiden mal zu erzählen, wie ihr bisher die Leistungen von Werder Bremen und Schalke 04 in dieser bisherigen Hinrunde dieser besten zweiten Liga aller Zeiten fandet. Im Gegensatz zu eurer langweiligen ersten Liga, an der ihr da rumdümpelt.
4: Ah, ich gerne anfangen. Okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, Schalke...
2: Habe ich ein bisschen mehr auf dem Schirm, ähm, alleine so aus Terrode-Gründen, ne? weil es einfach ein geiler Kicker ist und Bremen äh, mir zu viel Unruhe war. Aber im Endeffekt, wie er schon jede Woche eigentlich sagt, die Zweite Liga, da kannst du nichts sagen, weil heute gewinnen die, morgen gewinnen die. Also das ist ja, wenn du jetzt noch theoretisch eine Spielsucht hättest und ein bisschen tippen würdest, äh, lass die zweite Liga weg, weil im Endeffekt, du tippst immer falsch, du tippst immer falsch. Wie, wie letztens als Darmstadt 4-0 gegen St. Pauli. wie willst du denn das tippen? Ne? So, oder das, das ist einfach kurios und das, was sie halt auch immer sagt, dass es das bis zum letzten Spieltagen eng wird oben, das hast du ja die letzten Jahre immer gehabt in der zweiten Liga. Ne? Also das war ja immer so, du kannst die letzten, ich glaube, fünf, sechs Jahre gucken, da war immer nachher ein Punkteschnitt von fünf, sechs Punkte bis auf Platz fünf oder so. Ne? Also dementsprechend muss da noch mehr kommen von beiden. Ne? Also Pildegard hat es ja immer gesagt, wenn tirode ausfällt, dann wird es schwierig. Merkt man halt auch. Aber ist auch verständlich bei einem Spieler wie Terodde. Und äh, in Bremen, da muss man allerdings sagen, jetzt so mit dem, mit dem Doppelsturm da vorne das ist schon, schon eklig. Ne? Also Ich glaube, der kann viel spielerische ähm, viel verhalten und so wegmachen. Ne? Also ich glaube, da, da kannst du ein bisschen schlecht spielen, dann hast du einen Ball nach vorne und einer von den zwei macht das Ding. Ne?
1: Also. Ja, wobei zum Thema Terror kommen, komme ich gleich nochmal kurz, aber mach
4: die erstmal weiter. Genau, genau. Ja, der, okay. der,
0: der, 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 sogar dazu hätte ich auch eine Meinung. Ali? Ali?
4: Ja, ich würde auch sagen, grundsätzlich muss ja der Anspruch beider Vereine sein, dass die so schnell wie möglich wieder in die erste Liga kommen, weil da gehören sie im Endeffekt hin. Bremen hat am Anfang der Saison sehr, sehr tief gestapelt. Die wollten Neuanfang starten, alles Mögliche neu anfangen, wobei ich wiederum sage, das ist alles ein bisschen Laberei. Der Anspruch von Bremen muss sein, aufzusteigen. In Bremen war jetzt viel Ärger drumherum, viel Unruhe im Verein, selbst gemacht durch den Trainer, Impfzertifikat haben wir alles schon darüber gesprochen. Das bringt natürlich auch die sportliche Leistung dann irgendwann, also dann. Das ist ja auch für die Mannschaft dann irgendwann da. So ist nicht weg zu diskutieren, dass der Trainer dann von einem Tag auf den anderen weg ist und dann quasi erstmal ein neuer Trainer da ist. Dann das Spiel gegen Schalke, wo der Schiedsrichter auch eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, das Spiel war das, wo der Elfmeter genau, dann. Ja, das
1: Spiel war das. Ja. So was kommt dann den auch den noch dazu. Nein, auf den Chiri. Puh, Ja, aber, <lacht> ja, aber Digga, <lacht> der war doch auch. Meine Güte. Ja gut.
4: Nur Kopfschütteln. Ja, also genauso habe ich es auch gesehen. Das kommt dann auch noch dazu. Und dann führt das halt dazu, dass man am Ende des Tages irgendwo auf dem, ich muss jetzt gut spicken, auf dem neunten Platz steht Bremen gerade und das kann halt nicht Anspruch von Bremen sein. Nicht in der zweiten Liga, natürlich, da sind große Namen dabei, da sind große Vereine dabei, aber wenn, überraschenderweise muss man dazu sagen, Regensburg eine Saison des Jahrtausends spielt, Pauli ganz oben steht, Darmstadt da oben mitspielt und Schalke, Hamburg, Bremen, da, ich möchte nicht sagen chancenlos sind, aber dann halt. Stand jetzt, nicht viel mit oben zu tun haben, ist das schon so eine Sache, wo man sich hinterfragen muss, so, was machen die da?
0: Ähm, ganz wichtige äh, Erste-Info. Ähm, Drehen wir das Handy und mach mal die Tabelle auf. dann sind hier nämlich die Punktzahlen daneben und das ist nämlich die Hoffnung, die ich nämlich gerade habe, die sich in den letzten äh, zwei Wochen aufgestellt hat. Werder Bremen ist Neunter und hat drei Punkte Rückstand auf Platz drei, auf den HSV. Und das ist das Sinnbild von dieser verdammten Liga. Denn, ähm, äh, guck mal, Bremen hat wirklich 15 Spieltage lang gespielt wie ein angeschossenes Reh, das in dieser Liga irgendwie nicht zurechtkommt und die ganze Zeit auf anderthalb Beinen da rumgehumpelt. Hinter den Erwartungen zurück hat ein Skandilchen für für, für wer da Verhältnis nach dem anderen gehabt und hat einfach nicht performt und stand zurecht da, wo sie sind und auch sind immer weiter dem Abgrund entgegenrutscht. Und dann hat der Trainer Markus Anfang dem Verein das Geschenk gemacht, dass er diesen Impfpass geklaut hat und auf einmal ist die gleiche Mannschaft, das sind so Kleinigkeiten wie das, das Bittenkurt von außen auf einmal in die halb, nach halb außen, in die ein bisschen weiter in die Mitte gezogen wird und auf einmal schießt er nicht mehr zwei Meter vorbei, sondern schießt die Dinger rein. also und in der Innenverteidigung haben sie auf einmal ein kleines bisschen mehr Mut und Selbstbewusstsein, als sie es vorher haben. Agu spielt so, wie ich ihn seit zwei Jahren da sehen möchte. Das hat er vorher nicht einmal gemacht. Und so hast du auf einmal aus Bremer Sicht ein, da haben wir hier oft drüber gesprochen, halb Leerglasgefühl, was wir hatten, ist in ein halb Vollglasgefühl gekommen. Denn ich habe genauso die gleiche Hoffnung, dass die beiden Freunde Füllkrug und äh, Duks, die sich da als diese da darstellen noch ein ganz ganz gefährliches Fund werden können in dieser Saison so das siehst du die sind einfach im Moment an äh, ich glaube 80 Prozent aller Tore beteiligt
4: ja das so. Potenzial ist da ja. auf jeden Fall aber ich sage trotzdem
0: nicht dass sie aufsteigen werden ich habe aber und das ist das Absurde ich habe wirklich ernsthaft nach 14 Spieltagen angefangen zu gucken, okay, lass mal kurz darauf achten, wo Hannover steht und so, dass wir nicht aufpassen müssen, dass wir jetzt darüber nachdenken, wo dann der Relegationsplatz der zweiten Liga ist. Und dann kommt Ole Werner. Und ich habe keine Ahnung, woran das Aber die Art, wie er auftritt, der, der, das, was er sagt, offensichtlich das, was er dem Team sagt, das, das ist auf einmal ein komplett anderer Verein. Und es ist bei jedem Trainer so, nach zwei Spieltagen ist das einfach. Nach dem dritten kann man nochmal gucken, nach dem fünften, rechnen wir ab. Das heißt, wir sind irgendwann im Januar, sowas alles. Aber das Bauchgefühl sagt mir gerade, wer da Bremen spielt mit. Um ja. das, was da am Ende noch oben los ist.
1: Also ich, ich würde da in manchen Themen den Zahn ziehen wollen. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, äh, unterschreibe ich, dass Bremen da bis zum Ende mitmischen wird. Genauso wie Schalke, genauso wie Hamburg, genauso wie Pauli, genauso wie, wer ist da gerade noch, Darmstadt, Paderborn. Die die, die die werden, keiner von denen wird mehr irgendwie zur Mitte der Rückrunde näher an den Abschießplätzen als an den Ausschießplätzen dran sein. So, das hast du gerade einmal gesagt, Bremen hat x Spieltage lang so gespielt, als wenn sie in der Liga nicht zurechtkommt und mal gute Ergebnisse, mal schlechte Ergebnisse und dann kam der Trainer weg. Das ist die Liga, Nico. Ich, ich, ich möchte dir ungern, oder ich was heißt dir, aber ich, ich, ich behaupte, ich wollte jetzt sagen, ich will dir nicht die Illusion nehmen, aber das ist ja Quatsch, ich, ich behaupte, ähm, diesen, diese eine Mannschaft oder zwei oder sogar drei Mannschaften, die sich da jetzt bis zur Mitte der Rückrunde absetzen und dann irgendwie sieben, acht, neun Punkte vor dem Verfolgerfeld stehen, das wird nicht passieren. Das behaupte ich auch gar nicht. Der, der, ja, 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 so, verstehst du? Aber aber da, dann muss ich wieder den Ole Werner-Zahn ziehen. Das, der hat ja sicher, hat er jetzt gerade für einen, für einen Umschwung gesorgt. So, Aber aber wenn dann irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen oder zu Beginn der Rückrunde oder irgendwann der, der Einbruch kommt, so, dann liegt das nicht daran, dass jetzt auf einmal der Trainer nicht mehr die Mannschaft erreicht Also, das bringt einfach die Liga mit sich. Keine der Mannschaften, die da spielt, ist qualitativ so gut aufgestellt, da von Anfang bis Ende mit, auch mit dem richten, richtigen oder dem falschen Trainer durchzulaufen. So, das ist so der springende Punkt. Von daher sehe ich das gerade so. Schau mal, Schalke ist jetzt Vierter, so die, die Hinrunde ist vorbei. Wenn jetzt Ende wäre, wäre Schalke punktgleich mit Hamburg und hätte aber wegen zwei Toren Unterschied den Relegationsplatz verpasst. So, Hamburg Dritter, Schalke Vierter. Punktgleich, gleich zwei Tore Unterschied. Ähm. Und jetzt, jetzt kannst du anfangen zu rechnen und zu sagen, okay, das waren jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Punkte, 28 oder so, weil Punkte, die wir jetzt haben, 26, 27, 28, das ist so eng beieinander, ich kann mir dann nicht merken. Ähm, boah, wenn du jetzt äh, einen Durchmarsch oder so eine Phase gehabt hättest von 6, 7 Spielen, dann hättest du so und so viele Punkte, aber, aber so funktioniert das nicht. Die Marschroute muss doch eigentlich sein, wir haben zweimal in der Hinrunde sehr, 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 sehr unnötig Punkte liegen gelassen. Einmal gegen euch durch den Elfmeter am Ende so und das kannst du halt dann nicht mal beeinflussen, da, da kannst du dir nicht mal irgendwie einen Schuh anziehen oder so, unabhängig davon, ob drei Punkte anhand des Spielverlaufes für uns gerechtfertigt gewesen wären, das wären sie nämlich nicht gewesen. So, müssen wir auch fairerweise dazu sagen, aber wenn du deine 94. Minute 1-0 führst, sind das eigentlich drei Punkte, die du mitnehmen musst und nicht dir von dem Schiri irgendwie auf eine Art und Weise klauen lassen musst, Haken hinter. Die zweiten zwei Punkte, die wir unfassbar unnötig liegen gelassen haben, waren direkt im zweiten Heimspiel, da war ich noch äh, war ich im Stadion, gegen Erzgebirge Aue, eine Mannschaft, die du die eine Mannschaft, die wir dieses Jahr wirklich dominiert haben die, haben, die werden es ganz, ganz schwer haben, in der zweiten Liga zu bleiben. Und das ist dann wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Die du locker mit drei, vier, fünf Toren schlagen kannst. Du führst aber irgendwie nach einer Viertelstunde 1-0 und fängst dann zur Halbzeit schon an, die, den Gegner am eigenen 16er zu tunneln. Und solche Scherze. Und was passiert? Du vergisst, der zweite, der dritte, der vierte Tor zu machen. Und dann haben sie einen, einen Konterangriff in der 85. Minute. Klatsch 1-1. So, diese 2x2 zwei zwei Punkte nur, die dir da fehlen würden jetzt schon den Unterschied ausmachen zwischen Platz 4 und Relegation verplatzt zu Platz 2 sicherer Aufstieg ohne Relegation. So Und deswegen muss doch die Marschroute ganz einfach sein. Alles, was unten steht, müssen, müssen drei Punkte her. Und jedes andere Spiel, und da sind wir wieder bei dem, bei dem was ich nicht müde werde zu sagen, jedes andere Spiel, was nicht gegen, sagen wir mal, Platz 15 bis 18 oder 14 bis 18 ist, jedes andere Spiel ist das wichtigste Spiel der Saison. Und das ist am Wochenende. Und wenn du das gewinnst, holst du drei Punkte und dann ist geil. Und wenn du das nicht gewinnst, dann ist das total scheiße und dann musst du das aufarbeiten und überlegen, was du nächste Wochenende besser machen kannst, weil dann wartet das nächste wichtigste Spiel der Saison. Und so wird es aus meiner Sicht. Bis Ende der Saison laufen und die Mannschaft, die das in den Körper am besten reinkriegt, weil auch Pauli, das sind dann nur noch sieben Punkte, also von, von Schalke auf Pauli, das waren vor diesem Spieltag mal neun und ich wette mit dir, das dauert nur noch ein paar Spieltage, bis daraus vielleicht drei, vier oder, oder sowas werden, auch die werden nicht durchmarschieren, bin ich mir zu 100% sicher, von daher wird das eine unfassbar spannende Liga und wird bis zum Ende sehr, sehr, sehr offen bleiben und ich, wie gesagt, Bremen, Schalke, Hamburg, Regensburg geht da raus, bin ich der Meinung im Laufe der, der, der Rückrunde. Ähm, Schalke, Bremen, Hamburg, Paderborn, Darmstadt, vergesse ich mir Pauli natürlich, so die sechs. Und, 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 und wenn am Ende das Torverhältnis äh, entscheidet, würde mich das auch nicht wundern, sage ich dir ganz ehrlich. Und kurze Brücke zu, ähm, da muss ich noch mal kurz einhaken, ich weiß, so ist ein sehr hoher Redeanteil gerade. Ähm, ja, wenn Terodde wegfällt, habe ich immer gesagt, dann wird es schwierig und dann werden wir sehen, was die anderen Stürmer dann machen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, die, die, die vier Tore in einem Spiel vor zwei Wochen und die fünf Tore in einem, nee, andersrum, die vier Tore in einem Spiel jetzt am Wochenende und zwei Wochen davor fünf Tore gegen den Gegner, die waren beide ohne Terror, ne? Ja, aber. Muss man, muss, muss man fairerweise, ich sag nicht, dass das daran liegt, ne? Nicht falsch verstehen, ich falsch verstehe, natürlich habe ich Terror immer lieber mit auf dem Platz als nicht. Ähm, aber auch rein fußballerisch war jetzt am Wochenende das 4 zu 1 gegen, ähm, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr gegen wen wir gespielt haben Mürnberg. doch weiß ich gegen Nürnberg natürlich natürlich gegen <lacht> Nürnberg gegen unsere, gegen unsere Freunde aus Franken natürlich weiß ich das ähm, war fußballerisch das Beste was wir bisher die Saison ge geboten haben ne? und da waren einige Konsorten oder da ist Konsorten aber einige Stammkräfte nicht dabei ne? weder ein Bülter noch ein Terodde noch ein Danny Latzer und so weiter und so fort also es bahnt sich gerade so ein bisschen an dass die Breite im Kader vielleicht gar nicht so schlecht auf Schalke ist wie wir alle gedacht haben ich weil sind nur mal als C den Raum. So, <lacht> Amen.
2: Sehen wir gegen andere Gegner außer Nürnberg. Ja, ja, klar, notgedrungen jetzt, ne? so
0: Ja, also ich möchte auch, wenn das alles eigentlich müßig ist, weil das klar sein sollte, wenn man hier zuhört, dass ich ähm, nicht der Meinung bin, dass mit Ole Werner jetzt Werner Bremen Durchmarsch in die erste Liga macht. Aber glaube, dass dieser Trainer dafür sorgt, dass wir zumindest äh, zu dieser oberen Hälfte gehören und mitspielen in diesem Rennen der Mannschaften, die bis Jahres-, äh, bis Saisonende da eine Rolle spielen können. Und das alleine ist schon ein Erfolg zu dem, wo, wo die Mannschaft vor drei Wochen noch stand. Haben wir sehen in Auges nämlich Richtung Relegation gelaufen wenn es so weitergegangen wäre hätten wir irgendwann aber, Mitte aber, nächster Saison äh, Dings äh, Mitte der Saison noch Anfang rausgeschmissen weil wir punktgleich mit Hannover auf 16 gewesen wären
1: oder so aber, aber ich, ich glaube das nicht Nico ich glaube das nicht ich weiß noch das war die Folge wo wir gesagt haben so jetzt sind wir sind ungefähr gleich viele Punkte zum Relegationsplatz oben in genau. Bremen wie zum Relegationsplatz unten und wer stand dann nochmal auf, auf Menükarte Pauli Schalke und noch so ein Klopper Ihr habt ja alle drei nicht verloren und zwei ja, davon ja, genau, war noch Markus Amfang genau. euer Trainer, oder? Nee, stimmt, gegen uns war er schon weg. Ja, okay, ja, okay, da okay, war er schon gut. weg. Nee, genau. ja, ja.
0: So oder so äh, haben wir ja trotzdem irgendwie unterschwellig äh, das, das Ziel, unter den ersten drei zu sein, um nächstes Jahr wieder erste Liga zu spielen. Ähm, Wie es aussieht, werden wir, wenn wir das schaffen, nicht gegen Amina Bielefeld spielen. Kannst du, äh, Ali, trotzdem als Gast, äh, und das wollen wir ja an dieser Stelle auch schaffen, deinen Verein kurz mal in ist schön in drei bis fünf Sätzen in der Pillard-Version. Ähm, mal erklären, wie es
4: aussieht und warum. Ja, Arminia Bielefeld. Also wie es Stand jetzt aussieht, werden wir nicht in der Relegation gegen Bremen spielen, sondern werden halt nächste Saison dann nicht gegen Bremen spielen. Wow. 17. Nehm Platz. Nehme ich. <lacht> Dachte ich mir. Hm. Gerne. 17. Platz, 10 Spiel, äh, 15 Spiele, 10 Punkte, schwierige Ausbeute. Wobei man sagen muss, vielleicht täuscht mich mein Fanauge da ein bisschen, aber ich habe nicht viele schlechte Spiele von Arminia gesehen. Das große Problem ist halt das Tore schießen. Und da das Tore schießen nicht funktioniert, wenn du keine Tore schießt, gewinnst du keine Spiele. So war es schon, mhm. so war es immer und so wird es immer bleiben. Und dann 0-0 kannst du nicht halten, wenn die individuelle Klasse des Gegners dann vielleicht dann doch irgendwo zu hoch ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Am Anfang der Saison war so ein großes Fragezeichen, weil viele Spieler, in die in der letzten Saison nichts halt geschafft haben, Gegangen sind, Ritzudoan, der Unterschiedsspieler der Saison ähm, bei Bielefeld, meiner Meinung nach, das war allen klar, den wird man nicht halten können, der ist zu gut. Und Vogelsammer ist gewechselt, Lokoki ist gewechselt, Hartel, Sebiusoku. Zwischendurch dachte man, vielleicht kriegen wir gar nicht mehr die elf Spiele auf den Platz. Aber wenn man sich als Amine auf eins verlassen kann, dann auf Arabi, also auf die Höhen und Tiefen und auf Arabi. Und der hat dann doch eine ganz schlagkräftige Truppe auf dem Papier zumindest auf die Beine gestellt mit vielen jungen Spielern. Ein Wimmer, ein Hack, ein Krüger, ein Vassiliadis, ein Lasme. Ortega ist geblieben, da war auch ein großes Fragezeichen. Aber wie gesagt, wenn es nicht, wenn Arminia es nicht schafft, vorne die Tore zu schießen, dann wird man auch bis zum letzten Spieltag irgendwo da unten stecken. Und das ist wahrscheinlich auch allen klar, dass Arminia Bielefeld bis zum letzten Spieltag dann gegen den Abstieg spielen wird. Und das einzige Ziel ist, zwei, wenn möglich drei Vereine zu finden, die noch schlechter spielen. Letztes Jahr hat uns Schalke den Gefallen getan. Dieses Jahr ist Führt auf dem besten Weg. Aber es wird schwierig. Es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Ich hoffe, dass es spannender wird. Jetzt sind es sechs Punkte Unterschied zum Relegationsplatz, glaube ich. Ich hoffe und denke, dass das noch weniger wird, wenn man die Statistiken von Nico nochmal nimmt. Ich glaube, Arminia hat die laufbereitschaftste Mannschaft und auch Briten mit der Laufleistung, glaube ich, ganz an der Spitze. Das ist etwas, und auch zwei, geführte Zweikämpfe, ist etwas, was den Arminia-Fan auf jeden Fall Hoffnung macht auf eine etwas glimpflichere Saison. Aber wie gesagt, es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben und die Hoffnung ist, dass am letzten Spieltag zwei, wenn nicht sogar drei Mannschaften drunter stehen.
1: Glaubst du, dass ähm, gerade offensiv irgendwie im, über, die, über das Wintertransferfenster ähm, noch Qualität dazu gewonnen werden kann? Ich weiß nicht, wie die, wie die Budgetsituation bei euch so ungefähr ist.
4: Ich, äh, also Arabi hat ja angekündigt, dass da was gemacht wird. Da ist jetzt auch aus der Türkei Burak Inchis gekommen, der ab Winter oder ab Januar, glaube ich, dann 18 ist und auch spielberechtigt ist. Auch ein junger, interessanter Spieler. Aber offensiv muss auf jeden Fall noch was kommen, um halt die Tore zu schießen, die gebraucht werden, um die Liga zu halten. Weil Klos ist nicht mehr der Jüngste. Der kann Bälle halten, der kann Kopfball machen. Aber alles, was Laufen angeht, da ist er halt aus dem Alter raus. Er ist, es, glaube ich, 34, 35 geworden. Lasme hat die Bundesliga-Erfahrung noch nicht auf den Platz bringen können, hat jetzt sein erstes Tor gemacht. Vielleicht war das dieser berühmt Knoten, der platzen musste, um jetzt vielleicht ein bisschen mehr Leistung zu bringen. Ein Wimmer, sehr jung, manchmal mehr wild als jung. Aber wie gesagt, offensiv muss da auf jeden Fall noch was kommen. Ansonsten wird das sehr, sehr schwierig werden. Ähm,
0: sie, siehst, du, siehst du Mannschaft oder siehst du den Verein in der ersten Liga oder in diesem berühmten Top 20, 25, von denen immer gesprochen wird?
4: Aus Fansicht würde ich natürlich sagen, in der ersten Liga sieht man, man Armenia lieber. Aber wahrscheinlich sind es dann doch die Top 20 bis 22, würde ich sagen, vielleicht die zwei, drei Vereine, die für die zweite zu gut und für die erste zu schlecht sind. Aber auf lange Sicht würde ich sagen, ist das Potenzial auf jeden Fall, die Mannschaft, die wir jetzt haben, als junge, gute Mannschaft, ist das Potenzial in der Liga zu spielen, auf jeden Fall da. Ja, vielleicht spannend. noch nicht diese Saison, vielleicht nicht nächste, aber auf lange Sicht ist das da.
0: Ja, das ist schon spannend. Ich, ich, für mich ist Amina Bielefeld so einer dieser Vereine, die so in diese Ägide derjenigen gehören, die so zwischen Platz 14 in der ersten Liga und Platz na, vielleicht auch sogar 25 in der zweiten Liga so hin und her schwimmen, wo dann der starke Kader oder der starke Trainer oder irgendwie eine gute Philosophie dafür sorgt, dass du dann mal ein bisschen weiter oben bist, wie du das bei St. Pauli gerade siehst. Und ich glaube, wenn St. Pauli jetzt hochgeht, gehe ich fest davon aus, dass die da eher wie Bochum oder Union Berlin sich platzieren werden, als wie Kräuter führt.
1: Die, die waren übrigens heute vor zwölf Monaten letzter, ne? Ja.
0: <lacht> das ist doch großartig. Muss,
1: muss, muss, man mal, muss man mal dazu sagen. ne Die waren heute vor zwölf Monaten waren die Tabellen letzte in der zweiten Liga.
0: Kim, du möchtest über Eintracht Frankfurt was, da?
1: Ähm, was, was mich halt auch so ein Indikator dafür ist, dass ich weiß nicht, wie... Also die werden oben drin bleiben bis zum Ende, aber das wird kein Durchmarsch, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und nochmal kurz zu Ali ergänzen, ich glaube, dass er, dass er einen wichtigen Faktor für, für ich will es jetzt nicht eine klassische Fahrstuhlmannschaft nennen, das ist immer so ein bisschen so ein, so ein abwertendes Wort, ähm, aber Top 20, Top 25, wie, wie ihr es gerade formuliert habt. Ich glaube, dass der Knackpunkt bei, bei so einer Mannschaft wie Bielefeld ne, für, die, für die zweite Liga dann in der Regel zu gut und immer mit dem Aufstieg verbunden oder relativ zeitnah nach ein, zwei, drei Saisons mit dem Aufstieg verbunden, dass der Knackpunkt, sich dann wirklich in der ersten Liga zu etablieren sein wird, son, der sein wird, dass mal so ein, so ein Aufstiegskader, wie du ihn gerade skizziert hast, dass der halt auch mal größtenteils zusammenbleibt. Ne? Und das ist total, total schwer umzusetzen. Das, das Aber ist der, war, ist auch
0: letztes, der ist doch letztes Jahr zusammengeblieben. Ne? Ich glaube, das war Bielefeld hat letztes Jahr den Kader einigermaßen gehalten, wenn ich mich nicht aber äh von der ja, zweiten sind auf sind die erste in ja. Ja, ja 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 genau ja Kräuter, oh ja. führt nicht. Kräuter führt nicht, Ergebnis siehst du in der Tabelle. Eintracht Frankfurt war auf jeden Fall auch äh, diese Saison schon und ist immer noch, äh, muss man sagen, fünf Punkte Relegation, fünf Punkte Champions League, aber hat am Wochenende natürlich die Welle der Euphorie mitgenommen. Trotzdem sah das zwischendurch mal so aus, als ob man sich mal über ein Relegationsspiel gegen Schalke 04 Gedanken machen könnte.
1: Ähm, oh, aber gegen Leverkusen hat ordentlich gerappelt jetzt, ne?
0: Ja, genau. Äh, ich bin mal gespannt, ob jetzt ob jetzt der, der, ob jetzt, der Blick Richtung Champions League oder der Blick Richtung Klassenerhalt von Kim hier formuliert wird.
2: Erzähl ähm, über deinen Verein. Ja, ich muss das leider sehr neutral machen, was das angeht, weil ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit den Leistungen. Gerade jetzt gestern war krass, ne? Also ich war auch gestern im Stadion, ich bin froh, dass ich heute Stimmung, äh, Stimme habe. Ähm, war sehr, sehr emotional, muss ich sagen. Aber ist alles ähm, erklärbar und begründbar. Ne? Also ich bin da sehr, sehr neutral, was das angeht in der Hinsicht, dass ich sagen muss, okay, das braucht halt Zeit, ne? Aber das wollen die Medien nicht hören, ja? Die wollen da ja immer gerne, oh, da läuft's nicht gut, da läuft's nicht gut. Aber du kommt halt neuer Trainer, offensiv wird ein ganz anderer Fußball gespielt mittlerweile. Glasner will in die Lücken spielen und ähm, gerade Pillow, du weißt es bei 1400 Kreisligaspielen, ne? Mit den Leuten, mit denen du öfters nebeneinander gespielt hast, spielst du besser als mit denen, mit denen du neu bist. Und äh, in der Bundesliga hast du keine Zeit für die. Wenn du die Lücke siehst und willst dann spielen, ist zu spät. Du musst wissen, der läuft dahin und dann wird mhm. gespielt. Und das siehst du in den letzten Spielen immer mehr. Wir spielen Bälle, die, die musst du erstmal sehen. Ne? Und das hast du halt vor zehn Spielen noch nicht gehabt. Da, da ging das doch nicht. Ne? Dann, ähm, aber das, das, wollen die Medien ja nicht hören. Die müssen ja irgendwas reinballern. Oh, da läuft so schlecht. Da ist so, da ist Unruhe und so. Und gerade natürlich die Sache mit Kostic oder Younes, ja, ähm, war nicht vorteilhaft. Und ähm, auch der Kader vielleicht nicht ganz rund aber auch Corona geschuldet. Ne? Du, du, du gehst davon nicht aus bestimmt, dass du mit einem Junis, einem Kamada und einem Kostic in die Saison gehst. irgendein davon denkst du, okay, den verkloppt nicht, aber die Preise kriegst du nicht mehr, die du dafür haben willst, die die Spiele auch wert sind. Und dementsprechend hast du gerade auch vorne eine Lücke, die du wahrscheinlich anders besetzt hättest und dementsprechend brauchst du da auch wieder mehr Zeit. Und ähm, wenn du dir neutrale Sachen anschaust, ähm, in Jovic äh, hat in der ersten Saison acht Tore geschossen nach 15 Spieltagen, was jetzt der Punkt wäre, hat er ein Tor gemacht. Äh, Silva hat zwar 23 äh, Spielen äh, in 23 Spielen nur vier Tore gemacht. Danach kam Corona, danach wurde eingespielt, also die hatten alle Zeit, ja? Und äh, wenn du jetzt mittlerweile in Borre holen kannst, der auch schon bei Atletico Madrid war. Weißt du, früher hast du Lukas Tanios geholt, in Rob Friend und so. Also, ich bin schon lange genug Eintracht-Fan, dass ich mich mittlerweile einfach freue und äh, ja, und dementsprechend, wenn ich Sag mir am Anfang der Saison, ich werde Neunter, bin ich zufrieden. Ich bin Eintracht-Fan. Also ich kenne das nicht immer oben mitspielen. Natürlich will ich mit oben mitspielen und so wie die Mannschaft gerade aufgestellt ist und lasst ja noch ein bisschen Zeit. Wir werden noch verdammt viel Spaß mit der Mannschaft haben. Gerade so ein Lindström, Heuge, das sind geile Fußballer.
1: Wie, ähm, wie groß ordnest du denn den, das, ich will es nicht Erdbeben, aber den, den Wechsel in der Führungsetage. Aus äh,
2: gar nicht groß. Also, okay. weil und das muss man sagen, Bobic hat einen Bombenjob gemacht. Ne? Also es gibt viele Fans, die sagen, oh, der haut wieder ab, aber das, was er gemacht hat, war krass. Ähm, alles, was außen rum geht. Ne? Also das Profi-Camp neu ge gebaut, äh, viel Struktur, äh, gerade auch im Marketing, alles, was so, Corona haben wir auf einmal dicke Deals an Land gezogen. Ne? Heftig, heftig. Und ähm, auch da wieder, leider ewig Eintracht-Fan, ne? vor sechs Jahren hast du Sorry, Nico, mhm. aber hast einen Thomas Schaf geholt. Ja, heute holst du einen Trainer vom Tabellen Dritten. Du holst einen sportlichen Fachmann vom Tabellen Zweiten. Das ist ähm, was ganz anderes. Ne? Und die waren nicht ohne Grund da, wo sie sind in ihren alten Vereinen. Ne? So und ein Glasner spielt halt auch einen geilen Fußball, aber der ist aufwendig und der braucht Zeit. Und ähm, kurze, äh, kurze Sommerpause, viele Länderspielpausen. Wann sollen die das lernen? Ne? Und Jetzt langsam merkst du. Und was richtig geil ist, auch da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis wieder äh, auf ähm, Teamgefühl. Wenn du siehst, die schießen ein Tor und die Bank springt auf. Die Bank, gestern nach dem, ich weiß nicht welches Tor war, äh, laufen alle Ersatzspieler auf Kevin Trapp und umarmen den mit, weil die Mannschaft einfach heiß ist. Das ist egal, wer auf dem Platz steht. Alle, alle brennen, alle brennen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da sehr, sehr entspannt, was das mit der Führungsriege geht, weil, weil immer so auch ein Peter Fischer, ein Frank Hellmann, die halten das alles zusammen, also der Umbruch hätte größer sein müssen und schlimmer, dass ich Angst hätte als, also das Boah, sind Fachleute.
0: Finde es krass, dass eigentlich jede entscheidende Position gewechselt wurde, ne, und äh, das gleiche, was du jetzt erzählst, äh, von den Frankfurt-Fans, mit denen ich zu tun habe, äh, eher auch so klingt wie, also, sagen wir mal, eine Niederlage gegen Leverkusen und die
2: Reden wären anders. Ja, ja, also das ist aber, aber das ist ja, und dafür lieben wir doch den Sport, ne? Das ist doch, sobald wir mit dem Herzen da dran sind, äh, sind wir halt emotional, ne? Und wenn du dann halt gerade eine Niederlage hast, dann ist es halt scheiße, aber wenn du eigentlich mal einen Schritt zurück gehst und ordentlich betrachtest, für mich alles entspannt und solange ich nichts mit unten zu tun habe und äh, früher montags hätte Fußball gucken müssen, Dementsprechend bin ich da ganz entspannt.
0: Ich glaube auch, dass, dieses ähm, diese Spieler am Wochenende schon auch ein Auslöser ist, denn diese, diese Energie, die, die du auch schon beschrieben hast, das Feuer und dass sie sich alle unterstützen und so, das hast du da krass gesehen. Und das ist etwas, was sich in den letzten Wochen auch so ein bisschen entwickelt hat. Mhm. Äh, die, äh, Grabenkämpfe innerhalb des Teams, auch mit dem Kostic, der äh, einfach quasi dann auf mal auch beleidigt gestellt hat, das ist alles jetzt schon, schon so sechs, sieben, acht Spieltage her. Auf einmal ist er jetzt wieder der mhm, Go-To-Guy. Cool. Mhm. Das, das sind sehr entscheidende Faktoren und damit ist Frankfurt auch verdient auf dem Weg dahin, wo es hingeht, inklusive dem theoretischen Möglichkeiten bei der Chaosliga gerade. Es wird ja. auf jeden Fall noch sehr sehr spannend.
1: So. Also ich, ich glaube grundsätzlich auch, dass wenn du gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, das ist auch keine Laufkundschaft, ne, ähm, 2-0 zurückliegst, aber auch nur für 28 Sekunden, bis schon der 2-1 fällt und du am Ende 5-2 gewinnst, ähm, ist das ein Zeichen, wie, wie, ob es in der Mannschaft funktioniert und, und ein klares Zeichen dafür, dass es dass es funktioniert ne? und dass das ein gutes Gefüge ist. Ähm, ich glaube, dass du grundsätzlich so ein bisschen die eine grundlegende, übergeordnete Problematik halt im, im Profifußball skizziert hast. Ne? Erwartungshaltung versus was passiert gerade wirklich auf dem Platz? Zeit. Zeit, Sachen zu entwickeln. Die Frage auch, wie viel Zeit ist denn angemessen, um Sachen zu entwickeln und so. Ähm, und ich glaube, da muss dann am Ende jeder, jeder Fan einer Mannschaft für, mit sich selbst ausmachen. Wann, wann er sagt, okay, und nach meiner Einschätzung, ich halte jetzt hier noch bis weiß nicht Winterpause oder bis in den März hinein die Füße still und wird aber auch sicherlich Fans geben, weil dieses nach zwei Spielen meckern, das ist halt auch fairerweise nicht nur ein Medienthema, sondern das wird halt auch aus den Umfeldern immer so ein bisschen getriggert. Ich als Schalke kann da kann da Lieder von singen, wobei das bei uns sicherlich auch nochmal eine spezielle Nummer ist. Aber ähm, ja, ich, ich hätte ehrlich gesagt auch jetzt von einem, von einem Frankfurter ein anderes, ähm, Zwischenfeedback erwartet, aber gut. Ich glaube, dass du das grundsätzlich ganz, ganz, äh, wie wir gesagt, haben, nüchtern einordnest. Ne? So. Ja,
2: und, und das auch wieder das mit diesem Außen, da, mit der Außendarstellung, mit dem Bild, was halt gezeigt wird. Ne? Ähm, wir haben, wir haben nur fünf Spiele verloren. Hm. In 22 Spielen haben wir nur fünf Spiele verloren. Wir haben zwar, wir haben zwar neun Unentschieden gespielt, aber auch da positiv gesehen: Es ist schwer uns zu schlagen. Ne? Du, du hast äh, siebenmal nur mehr als ein Gegentor kassiert, was eigentlich für die Abwehr spricht. Natürlich hatten die am Anfang ihre Wackler, aber jetzt langsam hast du auch da ein Konstrukt. Und ja, wie gesagt, vorne war das dann am Anfang, wo es gehakt hat und da spielen sie sich jetzt ein. Also ich wüsste jetzt keine krasse Baustellen. Wenn natürlich jetzt Verletzungspech, aber auch da. Mannschaft ist super gepflegt, wie wir eben gesagt haben, Laufleistung und so. Stimmt, wir sind gestern, gestern sind wir fünf oder nee, fünf oder sieben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Kilometer mehr als Leverkusen gelaufen. Und das Spiel gestern, auch natürlich kann man sich dann rausspielen, aber das gestern war einfach verdient. Ne? Das war einfach von vorne bis hinten verdient. Das war, keine Ahnung, führt gewinnen wir durch Glück und bla bla bla. Da kannst du sagen, okay, ne? passiert, gut gekämpft. Aber gestern, das war einfach spielerisch auch geil. Das, das war jetzt nicht, wo du sagst, Okay, du machst da, äh, hast noch einmal Glück gehabt. Nee, da waren auch andere Aktionen vorher noch drin. Also, jetzt überspitzt gesagt, da kannst du noch zwei, drei Tore mehr schießen, ne? Weil also du halt wo, das absurd, läuft die, ja.
1: wo, wo läuft die Eintracht am Ende der Saison raus?
2: Ja, da, kommt halt, also, das liegt nicht in unserer Hand, sage ich mal so, ne? Also, ähm, nein, leider liegt das nicht, aber was glaubst du, wo die rausläuft? Nein, nein, ich, ich meine nicht in meiner Hand, sondern in der Frankfurter Hand, weil ich glaube halt oben, da ist schon halt, ne, Leipzig wird noch wieder in, in Tritt kommen, dass Dortmund, die werden nicht so viele Punkte lassen, dass wir da rankommen. Freiburg spielt das gut, ne, das, äh, Hoffenheim macht das nicht verkehrt. Also die müssen halt federn lassen, aber ansonsten, ehrlich gesagt, und da sind wir wieder bei dem Thema von den Auslosungen heute, wenn ich die, Europa äh, Conference League sehe, sind ein paar geile Stadien dabei, sage ich mal so. Ne? Also wenn, wenn Corona wieder zulässt, dann würde ich gerne, dann würde ich die nehmen. Ansonsten Euro, Euro League ist auch immer geil. Also okay. Okay. irgendwo, wo du gut hinkommst.
0: Ja, ja, es bleibt und wird spannend sein. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Frankfurt das ganz gut machen wird dieses Jahr. Ich war zwischendurch ein bisschen besorgter um den Verein und um die Mannschaft. Ja, ich habe
2: das gehört, ihr Hassprediger. Ja, genau. Er, er, immer nur
0: er, Ach, damit lebe ich mit diesem ganzen Palabra da immer von dem Typen da aus Gelsenkirchen. Dieser Podcast lebt ja normalerweise auch davon, dass wir eine deutsche Sprache haben und uns hier auch gerne mal tacheles -mäßig erzählen können, was Phase ist. Jetzt hatten wir letzte Woche einen Gast, der mhm. ähm, Bundesligaschiedsrichter ist. Patrick Ittrich, den ich kennengelernt habe ähm, über zwei verschiedene Ecken und da hat die mal gefragt, aber Bock hat bei uns dabei zu sein. Äh, hat Ja gesagt, wo ich mich sehr darüber gefreut habe und war da so Teil unserer Veranstaltung. Darauf haben wir Feedback bekommen, Peter. Und ich würde sagen, äh, liest das erstmal im Ganzen vor, weil dann kann, mir nämlich, kann, ich, kann ich nämlich noch zwei Sätze mehr dazu sagen.
3: Das kriegen wir doch hin, kriegen wir doch hin. Genau, Patrick Edrich war zuletzt zu Gast, davor ein Peter Hüballer und der Kontrast war natürlich stark. Da haben wir von Nico mit C, lange Rückmeldung bekommen, ein Buch, wer er es selber nennt, von dem er schon öfter gehört. Fangen wir mal an. Ich höre alle Folgen eures Podcasts, dass ihr jetzt aktiv Gäste aus dem Fußballgeschäft einladet, finde ich echt cool und interessant. Aber in Caps, zumindest in der heutigen Folge war mir das insgesamt viel zu unkritisch. Mir ist klar, dass ihr eure Gäste nicht bloßstellen wollt und könnt. Doch gerade ein Gast wie Itrich, der schon mehr als eine fragwürdige Entscheidung getroffen hat, die Spiele maßgeblich entschieden haben, in Klammern, gerade die Schalker unter euch sollten wissen, wovon ich spreche, auch wenn Pillow sich spontan nicht daran erinnern kann, sollte man fragen dürfen, wie manche eklatanten Fehler trotz 15 Wiederholungen ähm, zu erklären sind. Mangelnde Leistungsfähigkeit fehlt der profi in Deutschland, sind die Schulungen nicht ausreichend. Es ist für den Fan und auch für die Spieler nicht mehr zu begreifen. Das wurde mir viel zu wenig von euch thematisiert. Auch beim Thema Bayern gegen den BVB lasst ihr ihnen meiner Meinung nach viel zu sehr den Ausredenweg des DFB mitmarschieren. Ittrich sagte euch gegenüber, dass der DFB sich direkt am nächsten Tag ausführlich zu den Elfmeterszenen erklärt. Ja, das stimmt erstmal, allerdings doch komplett anders als der Schiri nach dem Spiel. Wie kann das sein? Und wo ich schon beim Thema DFB und seine, seinen Shiris bin. Leider habt ihr euch verpasst zu fragen, warum sich in den meisten Fällen überhaupt der DFB zu Fehlern äußern muss und sich nicht der Shiri seinen Fehlern stellt. Der Verein erklärt sich schließlich auch nicht zu den Fehlern seiner Spieler. Schauen wir noch mal zurück zum Spiel wieder gegen Schalke. Äh Werder gegen Schalke. Wie kann es sein, dass dieses, dieser Skandal einfach weggeschwiegen wird. Es ist doch selbst dem objektivsten Zuschauer nicht erklärbar gewesen, wie vier Schiedsrichter eine korrekte Entscheidung nach Videostudium in so einen Fehler umentscheiden können. Ich
0: habe keine Ahnung, wovon er redet.
3: Und es war nicht nur die Szene, die in letzter Zeit für viele Fragezeichen gesorgt hat. Ich finde, ihr habt eine Chance verpasst, kritische Themen anzusprechen, die von Herrn Ittrich ja vielleicht auch nachvollziehbar erklärt worden wären. Auf den Mund gefallen ist der Mann ja offensichtlich nicht. Ansonsten noch weiter so, ihr seid eine coole Konstellation und sorry für so ein Buch von Text. Alles gut, Nico, freuen wir uns doch. Ja, Soll ich Nico. da mal kurz anfangen als, als Gäste, verantwortlicher hier an der Stelle? Du gerne Mache ich gerne. Das läuft ja ungefähr so ab, wir laden unsere Gäste ein. Und davor gibt es manchmal eine längere oder kürzere Kontaktaufnahme. In dem Fall war das eben auch schon so, dass der Patrick meinte am Telefon, solange ich aktiver Schiri bin, und das hat ja auch in der Folge so mitgeschwungen, und in wöchentlichen, täglichen Kontakt mit aktiven Spielern, Vereinen, wie auch immer, bin, nehme ich einfach eine andere Rolle in dieser Welt ein und kann bestimmte Sachen eben nicht sagen, weil ich mir damit einfach keine, nicht neutral verhalte. Hat er von vornherein so gesagt.
0: Genau. Und das führt dann dazu, dass er zu bestimmten Punkten schlichtweg einfach nichts gesagt hat und wir vorher wussten, dass wir auch zu bestimmten Punkten gar nicht kommen können, weil wir sonst ins Leere laufen. Und damit ist natürlich so ein bisschen die, die kleine, vielleicht erste romantische Vorstellung, die natürlich auch um Billard mit ge ge füllten Magazin hatte, um so die eine oder andere Diskussion mal anzuführen, direkt so ein bisschen hey. der, der Zahn gezogen. Und dem muss man natürlich dann auch so ein kleines bisschen gerecht werden, was ein bisschen schade war. Ich finde aber trotzdem hat er insgesamt einen, und das war uns dann am Ende wichtig, sehr guten Einblick in seine Welt gegeben. Ähm, ja. Und einfach ein Porträt auch von sich hinterlassen. Und das war mir ja. dann am Ende am wichtigsten.
1: Also ich, ich glaube halt, Folgendes, ja, ich hatte im Vorfeld, als als wir dann gesagt haben, ja, der der wird sich aber, ähm, wie war der, der Otto nicht nicht zur aktuellen Schiedsrichterentscheidung äußern, Haken hinter, kann ich nachvollziehen, was soll er da auch, weißt du, also ne? wo, wo soll das auch hinführen? Ähm, B, auch nicht zu vereinen. Das habe ich, als ich das erste Mal gehört habe, falsch interpretiert, weil ich gesagt habe, okay, warte mal, Also wenn wir jetzt nicht mehr über über Schiedsrichterentscheidungen mit dem Schiedsrichter sprechen und nicht über Vereine, worüber reden wir dann? Da bleibt dem Fußball nicht mehr viel übrig. Ne? So, Das Vereine hatte ich aber falsch interpretiert. Natürlich haben wir auch über Vereine und über Situationen gesprochen. Gemeint waren hier so Aussagen wie, was weiß ich, der Watzke ist eine Blindpässe, der weiß nicht von der... so, ne? Oder die Dortmunder, das sind Krabalgebüs Oder die Schalker, die Schalker sind die größten Assoziationen. So, ne? Natürlich hat er das damit gemeint und das ist auch noch vollkommen okay. Das einmal vorab gesehen gesagt, warum ich da am Anfang, um, kurz vor der Folge, nochmal ein bisschen äh, für Furore gesorgt hatte, ja, um so einen kleinen Insight zu geben. <lacht> ähm, darüber hinaus, völlig lösgelöst davon, was der jetzt im, im Vorfeld uns gesagt hat, darüber möchte er sprechen, darüber möchte er nicht sprechen, ähm, möchte ich ganz ehrlich nie, wie soll ich jetzt am besten formulieren, ich, ich möchte nie Ecki Häuser sein. Ne? Ich, ich bin einer, der, der in so einem Rahmen ungern die den Finger in die Wunde legt. Weil, weil wozu soll das denn führen? Jetzt, jetzt können wir sicherlich hingehen, jetzt kann ich hingehen und sagen, immer hier, Patrick Itrich. so, vor zwei Wochen Bremen, was pfeift er sich denn dafür für einen Scheiß zusammen? Wo, wo, wozu soll das führen? Wozu soll das führen, dass er dann sagt, ja okay, der ist voll die Blindpässe, der sollte heute nicht wieder im Bundesligaspiel pfeifen, so, das, das ist halt das eine Ding, so, ich, ich, ich glaube nicht, dass das eine zielführende Konversation ist. Darüber hinaus glaube ich, dass wir hier im Podcast immer sehr gut daran getan haben, so ein bisschen die neutrale Schweiz zu sein, ne? So, und wir haben, wir haben an einer Stelle, da muss man ganz fairerweise dazu sagen, an einer Stelle, wo er mir auch ein und, und da, ich glaube, hat man auch an der Stelle gemerkt, dass er und ich da andere Meinung waren, was auch vollkommen okay ist, ähm, als dann so, so Worte wie Informationspflicht durch den Raum geflogen sind im Zusammenhang mit Fußballregeln, so habe ich einmal ganz kurz große Ohren gekriegt, weil in erster Linie bin ich Fan, ich habe gar keine Pflicht, außer meinen Verein zu supporten, so, ähm, auch wenn er das in erster Linie auf die Vereine bezogen hat und die ja auch dann immer so tun, als wenn sie die Regeln nicht kennen würden, ähm, haben wir doch, glaube ich, innerhalb der Folge schon Ganz gut festgestellt, dass zugegeben nur mit dem Beispiel Handspiel, so da haben wir jetzt so Abseitsgeschichten und, und so was, ne? wobei Abseits ja mittlerweile eigentlich ganz gut funktioniert, bin ich der Meinung, ähm, aber Handspiel ist ja ganz gerne mal so der Aufreger. Ähm, haben wir doch schon festgehalten, dass wenn wir keine Diskussion mehr über Handspiele oder Entscheidungen, die um Handspiele sich drehen wollen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: alles ist Hand oder nichts ist Hand. Weil egal wie du die Regel zwischen alles und nichts drehst, hast du am Ende aufgrund auf des Schiedsrichters, das der gerade auf dem Platz steht, und da sind Menschen nun mal anders so und haben andere Spielphilosophien, und das finde ich auch okay, wirst du immer Unterschiede in der Auslegung haben und immer Interpretationsspielraum haben. Und da, wo dieser Spielraum herrscht, wird der eine eher so entscheiden und der andere eher so. Das muss man den Schiedsrichtern dann auch zugestehen, dass das so ist, allerdings, und auch das habe ich in der Folge, meine ich, gesagt, ähm, muss man den Fans und den Vereinen und den Spielern dann auch zugestehen, dass sie in, in, im Zweifelsfall sagen werden, aber letzte Woche war bei Verein XY dieselbe Situation, da gab es keinen Elfmeter, jetzt gibt es einen Elfmeter, verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für. So, Aber da sehe ich die, 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 den Grundkern des Problems gar nicht in den Schiedsrichtern an sich und auch nicht in den Spielern und dem Verein, sondern an der Situation, dass es da Grau gibt und überall wo Grau gibt, werden Menschen andere ähm, andere Meinungen haben und ich glaube, das haben wir schon ganz gut in der Folge erörtert und da dann jetzt aber noch großartig rumzubauen, warum hast du dagegen, gegen, ich, ich weiß wirklich bis heute nicht, was er da gegen Schalke, wo er auch selber sagt, hat waren nicht seine glanzvollsten Auftritte, ähm, da jetzt nochmal groß weiterzubauen oder so, weiß ich nicht, zu welchem Ziel das führen sollte. so Da würde ich tatsächlich von absehen, zumal Schalke in den in der letzten zehn Jahren so oft benachteiligt wurde. Also, da müssen wir noch ein paar andere Schiedsrichter einladen, um, um das alles aufzuarbeiten. Ähm, Glaube ich, dass wir da eigentlich aus der Nummer schon ganz gut rausgegangen sind und das an einer Stelle auch äh, festgehalten haben. Und alles darüber hinaus ist ähm, dieser Podcast dann halt die Schweiz und da kann dann auch der Schiedsrichter mal seine Sachen so darstellen, wie er die Welt sieht, unabhängig davon, ob ich die Meinung teile oder nicht. Punkt. Wow, 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 Punkt. digga. Man, man merkt, ich bin im Flow. Die Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten rund um EECC, ja, das neue EU-weite Verbraucherschutzgesetz im Rahmen von Fernab Fernabsatzgeschäften. Ähm, die Diskussion dahingehend haben mich wieder auf ein verbales, kommunikatives Niveau gebracht, was ich eventuell unter Umständen in meiner Rapperzeit von 2016 bis 2018 ein wenig vernachlässigt hatte, meine Damen und Herren. <lacht>
0: <lacht> es geht ja in dem Fall dann auf jeden Fall aber darum, dass wir an dieser Stelle dann auch ähm, diese Dinge abbilden, die da draußen passieren und versuchen mit den Gästen es so gut wie möglich zu machen. Manche reden mehr darüber, manche reden weniger darüber. Das akzeptieren ja. wir. Wir freuen uns trotzdem darüber, wenn wir auch so immer wieder diese Einblicke bekommen. Ähm, für den Investigativjournalismus ist Peter äh, Pillos persönlicher Lieblingsreporter äh, Ecky Häuser verantwortlich. Der <lacht> stellt die Fragen... Ja. Und, ich also, also bin so, so. und ich bin nachtrag, nachträglich glücklich mit dem Elfer auf, auf, bei Werder, also insofern. Ja, na, da, na, natürlich. Da, da. Nicht so,
1: so und, diskutieren und, für und mich. Kann man auch halten. Und, und, ja. So, und, 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 we, und wenn wir jetzt von allem, was ich gerade gesprochen habe, das sind solche Klopper wieder in der 94. Minute in Bremen natürlich ausgenommen. Das ist dann kollektives menschliches Versagen Ich finde da keinen anderen äh, Ausdruck für. Das ist aber auch dasselbe menschliche, kollektive Versagen wie wenn der Stürmer vom Lern Tor schießt und fünfmal hintereinander der Tor nicht trifft, ne? So, nur das hat eine andere Auswirkung, als wenn der Schiedsrichter oder drei Schiedsrichter einmal kollektiv versagen. Ja? So, das muss man an, an der Stelle auch mal festhalten. So, da machen Menschen dann halt einfach Fehler und da haben sie dann auch einen für die Fresse drauf verdient. Ist okay. Ist okay, da hängt viel dran. Wenn am Ende zwei Punkte bei Schalke für einen Aufstieg fehlen, mm, dann, dann lachet auch wir, nicht an der... Dann bleiben zusammen noch eine, die Saison länger. Ja, da, da, dann lachet auch nicht an der einen Entscheidung, aber dann muss er sich gefallen lassen, dass das Ding nochmal hochgehalten wird. Ne, von daher. Aber gut, lass uns das Thema zumachen. Ich glaube, da ist genug äh, drüber jetzt gesagt. Aber nichtsdestotrotz, äh, vielen Dank fürs Feedback und auch für die konstruktive Kritik. Ähm, macht damit ruhig weiter. Ne? So, jetzt in dem Fall haben wir eine ne, ne, etwas andere Meinung zum Thema, das soll aber nicht heißen, dass das immer so ist, ähm, von daher Verbesserungsvorschläge immer her damit.
0: Ja, und ehrlicherweise das direkte Feedback Nico namens Vetter ist, natürlich hätte ich gerne hier auch ein bisschen mehr nachgehauen oder nachgehakt und mal richtig Tacheles von der ja. anderen Seite gehört, aber
1: äh, Ich nicht, ich nicht, ich bin nicht Typ für Ich bin kein Ecke,
0: das war, ein bisschen, das war ein bisschen an der Einstellung die Grenze klar gesetzt und dann bin ich auch respektvoll genug dem gegenüber. Ähm, es gibt aber natürlich noch den einen oder anderen, nicht nur die Schiedsrichter sind die Bad Boys, sondern auch äh, Fußballer in der Vergangenheit, die Bad Boys waren. Und davon handelt das Fundstück der Woche, das ich diese Woche mitgebracht habe. Ich Normalerweise sucht Peter das ja mal aus, aber ich habe gesagt, nö, das mache ich diese Woche. Denn ich habe äh, in Paris jemanden getroffen. Ich war in Paris, auf PSG gegen Monaco, hab das geguckt, auf Einladung der Ligue 1 und von Dazon und hab äh, einen schönen Tag gehabt und auf einmal kriege ich einen Anruf und dann ruft mich Ennis Benatira an und sagt, Hey, ich bin in der Stadt, ähm, ihr habt eine Doku gemacht, hast mal Bock, dass wir uns drüber unterhalten können. Habe ich gemacht, Habe ich mit ihm getroffen äh, und habe mir so ein bisschen die Geschichte erzählen lassen und deshalb wollte ich sie als Fundstück der Woche euch alle mal ins Herz legen, denn ähm, kennt ihr die Bad Boys, diese Bad Boy-Geschichte, diese goldene Generation von Hertha BSC Berlin, ist die euch noch ein Begriff? Ja. Gut. Ja, ja. Ali vielleicht auch?
4: Ja, vom Hörensagen. Selbst erlebt habe ich es nicht.
0: Nee, dann erzähle ich euch nämlich ein kleines bisschen dazu. Es war die Generation um Kevin Prince Boateng, Ennis Benatira, Askan De Jaga, äh, Jerome Boateng, der gehört natürlich auch mit dazu. Und da geht es nicht um einen Jahrgang, sondern um so eine ganze Epoche an Spielern. Ähm, genau wie Shinedou-Edu, Ede und ähm, zum Beispiel Edu. Patrick. Äh, Ede?
1: Ede? Ede. 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 Ede, oder?
0: Shenidou Ede. Okay, äh, sorry,
1: sorry. Ich bin
0: da mal um Idee. Ähm, aber zum Beispiel der auf jeden Fall und äh, ich bringe ihn immer durcheinander. Patrick Ebert, genau. Ja. Äh, die alle ähm, in den Käfigen von Berlin Fußball gelernt haben und groß geworden sind und ist und das ist das Besondere daran in einer Generation, wo noch ein paar andere dazugehören, ähm, alle Profifußballer geworden sind. Und das ist das Besondere daran. Denn ihr kennt diese Geschichten von der eine ist Profi geworden und die anderen 50 haben es nicht geschafft. In welcher Konstellation auch immer. Hier hat es eine ganze Generation oder eine ganze ganze Crew ist quasi gemeinsam geschafft. Darüber gibt es diese Doku. Die gibt es bei der Zone. Die können euch angucken. Ist der erste Teil. Also die sind die ersten drei Teile von einer längeren werdenden Doku. Und ich finde es deshalb so spannend, weil sie ein anderes Bild vom, also nochmal eine andere Welt des Fußballs zeigen. Vor allen aus einer Zeit, wo solche Jungs äh, wirklich die Bad Boys waren. Wenn man auf heute guckt und wir dann auch, wir sind nun mal auch ein Hip Hop. Thema hier, weil wir beide aus der Hip-Hop-Welt kommen, wir drei, ähm für uns wahrscheinlich fast absurd ist, dass das damals schwierige Typen waren, wenn man sich überlegt, mit wem man in unserer Hip-Hop-Szene zu tun hat. Aber okay. genau genau. Ja, genau Aber genau das wird alles dokumentiert. Ich habe auch noch ein Interview mit ihm gemacht, das wird ihr bei Backspin sehen können. Ich möchte aber vor allen Dingen auch dir, äh, Pillow. ich glaube, du hast nämlich noch nicht gesehen, ans Herz legen, dass nee. ihr das mal mit anguckt. Peter, du bitte auch. Ihr da draußen auch und dann werden wir in den nächsten Wochen mal drüber sprechen, weil ich wirklich mal eure Meinung dazu hören möchte. Und natürlich bin ich mit der Sohn verbunden und wir arbeiten da zusammen. Ähm, aber ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich das hier nicht als Werbeblock meine, sondern dass ich es wirklich vom ganzen Herzen meine, dass wir uns das mal angucken sollen, weil da steckt so viel mehr drin, worüber ich mit euch mal reden möchte, als ja. äh, nur irgendwie ein paar Jungs feiern, dass sie früher die Bad Boys von Berlin gewesen sind.
2: Ich kann es übrigens auch empfehlen. Das hast also, du schon gesehen? Also, hast du schon was, gesehen? Das mir eben reingezogen. Äh, ja. ist, ist ziemlich cool. Gerade, wie du schon sagst, mit Hip-Hop äh, im Hintergrund, ne, wenn du dann halt auch weißt, äh, wenn dann Rau, ähm, äh, wie heißt der Schauspieler nochmal? Frederik Lau. Frederik Lau, genau, so rum, äh, da auftaucht weil der auch damit da zu tun hatte und dann weißt du halt äh, dass Kira äh, Ramadan auch ja. ne, Jack Orson, da schließen sich ja so die Kreise auch dann wieder zum Rap weil du, und alle, ja. alle da zusammengehangen haben schon geil Kira, also,
1: Kira, Kira Ramadan, Ramadan. Den, den, den holen wir im Podcast Nico gut dass du mach den Namen hast gesagt, mach das. Das. Ich, hole, so ich hole ich hole Kira Kida, Kida, ist so eine geile Atze, den habe ich 2016 im Rahmen der Tour, die wir Echo gemacht haben, kennengelernt. Kida ist so eine Paradeatze, so ein guter Typ, den müssen wir im Podcast hören. Ja, der hat, der hat auch so, der hat auch diese, der hat diese türkischen Weisheiten, aber der spricht die deutsch aus und das Ach, das wird lustig. Geil. Ich hole den. Hol den. Ja, mach,
0: mach mal gerne. Ich habe ich hab den äh, im Zuge von vier Blogs kennengelernt, weil ich für die zweite und dritte Staffel immer so Social-Media-Formate produziert ja, ja. habe. Und da, es war lustig, die, 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 die kleine Ranten, erzähle ich noch in diesem Zusammenhang, die werde ich dann sicherlich mal wiederholen. Original, die Produktion war immer recht groß und so. Jeder hatte Angst vor Kida. Ja, ich weiß. Und, aber wirklich alle. Alle. Überall. Ja. Auch mit, dass sie nicht wussten, was sie machen sollen und so. Und ich komme dann dahin sehe ihn und wie ich das immer mache, weil wir gleich zusammenarbeiten, begrüßen, sag Moin und sowas alles und bin dann auch natürlich so, so so, so, sagen wir so wie ich halt bin nach all den Jahren und alle danach so Nico, kannst du jetzt bitte immer mit Kida reden, wenn wir irgendwas wollen. Du bist der, du bist der einzige, bei dem er zuhört.
1: Ja, ich habe das.
0: Das hat zehn Minuten gedauert. Dann wollte er mit mir Fußballquiz machen, weil er mich nämlich sofort getestet hat, äh, sofort zwei drei Fragen gestellt hat und meinte irgendwas von wegen Wer war und hat dann und dann die Tore geschossen. Ich habe geantwortet und dann meinte er okay. Wir sprechen auf einem <lacht> Niveau. Und in diesem Sinne ist er auch auf jeden Fall herzlich eingeladen. Äh, ich würde jetzt sagen, Peter, fr frag ihn an, aber Peter wird dich durchdrängen. Also Pillow, du musst das ja. Kriegen. Ja,
1: ich, ich, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Und ja, ich kann das bestätigen. Ich habe äh, ihn dann auch mal nach der Tour irgendwann an einem Set getroffen von von Echo's Serie, von Echo und Ferris, ja. die diese diese Blockbuster-Geschichte, Blockbuster diese. Blockbuster, ne? genau. Und ich kann das und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich kann bestätigen, dass sich alle am Set, außer jetzt die Schauspieler selbst, vor Kida komplett in die Hose scheißen. Ich habe keine Ahnung, warum. <lacht> Das ist einer der herzlichsten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Keine Ahnung, aber die scheißen sich allesamt in Hose vor dem.
0: Ja, genau. Äh, naja, großartiger Typ, finde ich auch. Müssen wir unbedingt ja. hier im Podcast haben. Das Schöne ist, wir werden nicht aufhören mit dem Bums hier. Ähm, wir haben 50 Folgen geschafft. Leute, seid mal sicher, wir werden auch noch 50 weitere machen. Und wer weiß, was danach noch kommt. Und vielleicht laden wir dann auch nochmal wieder an irgendeiner Stelle Leute an, die uns dabei zuhören, was wir für einen Quatsch hier machen. Heute waren es Ali und Kim. Und ich hoffe, ihr
2: hattet ein kleines bisschen Spaß an der Runde hier. Auf jeden Fall, war super, hat Spaß gemacht. Ich habe immer Zeit, also wenn dem rufe
4: zurück. Adi, bei die auch? Immer gerne, ja. Hat sehr Spaß gemacht. Viel Expertise hier im Raum, mhm. im Zoom-Raum jetzt noch gerade noch, aber an und für sich sehr viel Expertise hier zusammengekommen und da macht das Spaß zu reden.
0: Sehr gut, guck mal, damit haben wir das Siegel, dass wir nicht nur ein Quatschverein sind, sondern ab und zu auch mal Ahnung haben, von dem wir reden. Und wenn wir Ach, die nicht okay. haben, ja, sorgen wir dafür, dass Peter sie hat. Äh, denn der passt auf uns auf. Ihr Was ist eigentlich draußen? mit eurer Wette?
2: Was Welche? mit eurer Wette? Welcher?
0: Ich krieg noch, ich krieg noch meinen, meinen äh, du, du meinst die Wette, wo ich noch meinen... Äh, Mit den Trainern. Ja, ja, genau. Ja, ja,
2: ja,
1: ja. da ja. Also hatten wir doch... Äh, Dann äh, haben wir unter Rückspiel, uns gesprochen. Äh, Rückspiel, Rückspiel, Rückspieldingens, ne? Ja, ja, ja. ja, ja
0: Was wollen ja, wir, welches wollen wir machen?
1: Ja, das wo, wo wahrscheinlich dann um Aufstieg geht, ne? Schal äh, Pauli auf Schalke vorletztes ja, Spiel. Ja, genau, Schalke Pauli.
0: Ohne. Ja, genau.
1: Da mit, dein, mit deinem mit nee, aber ohne dein Pauli Hobby, ne? Doch, aber mit dein Pauli Hobby. Nee, da meine ich nee, der da hau ich den kurz und klein, wenn ich dann <lacht> <nicht> ganz... <lacht> der, 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 der ist mir schon der spielt Schalke gegen Bremen, ja, Schalke gegen Bremen und er mit seinem St. Pauli hat ja gar keine Aktien drin und da sind mir schon auf die Nüsse gegangen mit seiner. <lacht> da stand ich mal irgendwo in Afrika in einer Tour und da hat voll geregnet und da war die Stimmung richtig scheiße und dann hat mein Sohn angefangen, ein Leben lang keine Schale in der Hand zu singen und dann war die Stimmung wieder gut. Da wollte ich ihn erst mit dem Kopf im Klo stecken und abziehen, um ehrlich zu sein. Das habe ich nicht gemacht, weil er dein Homie war. So. Ja, also, okay. also der, der, der ist raus. Du sehr gerne, aber der ist raus.
0: Okay, aber ich, krieg, ich darf jemanden mitnehmen ne und ich habe freie Auswahl.
1: Dann schauen wir mal dann, was die... Was die <lacht> äh, was was ticket Ticketkontingent und du hast hier yeah, freie Auswahl, aber Arsch. Der muss <lacht> sich vorher sich bei mir bewerben, hat ein schöne Bewerbungsgespräch. <lacht> du, du und ich mal mein lieber, du und ich. Ja, so. Okay, machen wir mal nur die, Nur die OGs.
0: Ja, nur die OGs. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Wird auch passieren. Wir werden uns äh, Schalke gegen Pauli angucken und ich komme auch im Pauli-Trikot versprochen. <lacht>
1: du Bist so ein Hassprediger, ne? <lacht> Wahnsinn. Ey. Nee, pass mal lieber auf, dass ich. Ah, ne, kann ich ja gar nicht. Schon gut. wollte sagen, pass mal lieber auf, dass ich am Samstag nicht im Hamburg-Trikot oder auf doch, aber das ist ja, die Spieler gegen Schalke, die Spieler gegen Bremen.
0: ja Genau, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ähm, Leute, wir haben 50 Folgen hinter uns, wir haben uns alles Mögliche dabei einfallen lassen, ähm, haben es in verschiedensten Versionen gemacht, wir haben Gäste gehabt, wir haben es unter uns gemacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht auch mal Feedback darauf gebt. Das können wir nach 50 machen, das ist so ein bisschen wie Feedback Gespräch, ihr seid draußen, seid jetzt quasi, denn Feedback ist ein Geschenk. Diejenigen, die uns sagen können, was ihr cool fandet, was ihr nicht so cool fandet, schickt mal einfach, Peter bitte, auch einfach mal, welche eure Lieblingsfolgen gewesen sind, was die besten Gäste gewesen sind, damit wir ein Gefühl dafür haben, haben, was ihr an diesem Format mögt. Sagt uns, was ihr cool findet. Sagt uns, was ihr nicht gut findet. Wenn ihr irgendeine Scheiße erzählt von Nico soll nicht so ein Hassprediger sein, Puh. Das ist mir scheißegal. Ähm, oh <lacht> genau. Ähm, aber ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr auch die nächsten 50 Folgen bei uns an der Seite seid. denn wir werden weitermachen. Und wir werden nächste Woche, wie gesagt, noch eine machen. Dann machen wir eine kleine Pause und dann sehen wir nach, nach dem Spieltag am 10. Januar. Eine dann Woche frei gönnen wir uns. Wir werden uns. zwei Wochen machen. Wir werden, okay. Am 10. Januar werden wir dann wieder da sein. Nächste Woche noch eine. Das werde ich dann noch mal erzählen.
3: frei. frei. Ja. Ähm,
0: aber wir kriegen das alles hin und ich habe auch sehr viel Bock drauf. Und Pillow, danke für die 50. Auf die nächsten 50.
3: War mir eine Ehre, danke gleichfalls. Ich bin übrigens bei 30 jetzt und ja. vor dem Mikro wahrscheinlich so 12. Bist du echt, du bist schon 30 Folgen dabei? Ja, ist krank. Aber Also ich habe angefangen im November 19, aber einmal im Monat, um. dann eben alle zwei Wochen und ich bin angefangen, ich glaube Nico hat mir mich ins Boot geholt, Januar diesen Jahres. Nein, Und das was? war Folge 19 mit dem guten Daniel Boschmann seinerzeit. Ja, der war auch eine gute Folge, der war cool, ne? Ja, ich, bin, ich bin
1: ganz ehrlich, ich habe vorher gedacht, oh, jetzt hier der Frühstücksfernsehmoderator oder was, ob das mal gut geht, aber der war richtig cool. Ähm, mhm. du, bist, du warst echt November 19 schon mit dabei, Peter? Nein, 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 ich habe November 19 angefangen. Ich habe angefangen Ach so, Okay, Jahres. okay, Okay, okay. Und von Januar diesen Jahr, sind 30? Ja. Respekt, Thomas, Respekt. Das war vorhin 19 mein 19. Erst, ja. Immer ja. weiter,
0: immer weiter, Leute. Die Weihnachtsgrüße gibt es nächste Woche, bis dann macht's gut. Tschüss, das war Videos auf dem Platz.
1: Ciao, ciao. Ciao,
4: ciao. ciao, ciao. ciao.